0: 看见日常，也看见日常之外另一种可能。放学以后的听众朋友们，大家好，我们一起去创造。这里是来自世界时区东一区的默布谷，在荷兰时间中午十二点十八分向你问好。
1: 这里是来自世界时区东八区的金钟罩，在北京时间下午十八点十八分向
2: 你问好。这里是来自世界时区东八区的霸王花木兰，在上海时间十八点十九分向你问好。呃
0: 我们高中英语课本上有一句相当振奋人心的话 ：“Choose a job that you love, and you will never have a work a day in your life。”如果你能找到一份你喜爱的工作，那么你这一生就没有一天在工作了。八年前刚毕业开始找工作的时候，也常常和朋友感慨，找到一份工作并不难。当然，在这个当下，连这都是困难的。找到自己喜欢的工作才是最难的。时至今日，连喜欢的工作这件事本身都值得怀疑了。它究竟真的存在吗？哪些人在真正喜欢自己的工作呢？什么职业能让人在在当下的环境中，避免大规模的损耗尚且保留喜欢呢？关于那些充满滤镜或者误解的职业真相又是如何呢？在当下的职业轨道下，走向辽阔旷野的可能性尚且存在吗？当一个数字游民不上班的可能性是值得考虑且可以实现的吗？这一期我们不仅要去看看各个工作的日常和真相，还想去探索一下这些主流工作之外的可能性
1: 。因此，这一期我们向各个行业的听友们发起了征稿。互联网、金融、法律、医疗、娱乐、服务，还有其他各个行业的从业者，我们想问问大家，在自己的这份工作中，最开心、最有成就感的时刻是怎样的？最难受、最愤怒、最想爆炸的时刻又是怎样的？除了早日退休，你对职业和工作有没有探索出其他崭新的可能性
2: ？这一期我们收到了很多投稿。意料之外，情理之中呢，是，收到法律行业的投稿是最多的，因为我自己本身就是学习法律的，也特别能够理解为什么法律从业者的倦怠和崩塌会如此之深。他们是活在这个崩塌系统第一线的人，因此他们也是最先能够看到这整个系统之下行业的荒诞和荒谬。法律又是一个很难转行的行业，彻底的幻灭之后，是否还有其他的可能性？这也是我们这一期想要和大家讨论的内容。
0: 是的，我们想邀请大家一起探索一下倦怠职业生活之外的可能性。但是鉴于当下经济的大衰退和令人震惊的失业率，也许会有很多朋友觉得在这个当下找到一份工作已经难如登天了。在这里探讨喜欢的工作、职业选择、迷你退休、每周工作四小时、只工作不上班这些可能性，有些不切实际，甚至有些站着说话不腰疼。因此呢，我又写了一份防杠声明，即第十一期恋爱、婚姻、生子的主流路径之外的第二次防杠声明，因为这。这两个话题是真的和每个人息息相关，而且上起还被允许讨论，因此它的话题光谱是非常非常复杂的。因此，我们觉得有必要在讨论之前拉起一下语境。首先呢，因为我们要在这一期提出和探讨很多在主流工作路径之外的可能性，所有不服从主流路径的探讨，多少呢都会让人有一些畏惧和愤怒，当然也会让很多人振奋和自我解放。我们的目的是后者，但是前者也无可避免。当你感受到前者时呢，你是有离开的选择权的。其次，在经济衰退、就业困难的当下，讨论其他的可能性不仅不是不合时宜，而恰恰是最好的时机。首先，是因为经济下行，对普通人的生存空间挤压和剥夺会越来越严重，财富分化和差异也会越来越大。如果我们不想，我们将会被剥削的无路可退。其次是，当主流路径都在不可避免的下沉和失败时。我们在主流之外做一点点探索和实验，还能有什么高昂的成本呢？经济繁荣的时候，大家放弃主流路径的机会成本是非常大的。我们可能会因此失去一份高薪且上升的工作。但是现在，大家还有什么更多的可以失去的呢？毕竟，要么就没有工作可以失去，要么失去一个无穷无尽压迫着你的工作，失去手中本就一无所有的空气，或者是失去颈上越来越沉的锁链。再也没有比现在更好的时机去失去这些，来获得一些看似冒险的可能性了。最后，我们。相信也肯定存在有人在这个当下仍然热爱且喜欢自己的工作，并从中得到了充分的报偿和成就感。那就请这样幸运的朋友在评论区分享一下，甚至可以帮其他朋友内推一下。当衰退无可避免时，请让幸运内循环一下。<笑>然后我们其实呢，嗯，只是想打开窗户，为大家提供一些别的景色。要不要推门进来？决定权全,全部都在你，嗯、因为只有你自己才能决定你的生活。任何人说的都不算数，我们不可以，朋友不可以，父母、伴侣更不可以。
1: 嗯，呃，对，其实一开始做这个选题的时候，我还在想说，我们会不会呈现出一种面貌，就是炸的一听起来，看似好像是在鼓励大家辞职啊，或者是怎么说，就是放弃一下现在就是已经来之不易的这份工作，是不是不太好？会不会得到太多大家的攻击？但是在后来，呃，其实我们要做的事情就是把更多的可能性和就是。没有了工作以外的其他的可能性提供给大家，嗯、反而比那种劝大家说不要辞职，辞职很危险，可能会有更有说服力一些
0: 啊。我觉得不是更有说服力，而是让大家知道自己仍有路可以选择，这个当下没有被困住，<耶>我是有路可选的。嗯、就即使大家。在可预见的未来里面，仍然不会辞掉自己的工作。在你深夜因为工作而感到疲乏和痛苦的时候，一想想这个世界上竟然还有其他的可能性存在，这些痛苦，你是很激动的对。这些痛苦和疲乏就没有那么深了，因为痛苦和疲乏不是你唯一的目的，<笑>不是你唯一的命运。
1: 嗯，讲到学讲和英语学习那期，你就想到说，有一天你可能会离开荷兰去法国去工作，你可能在世界的各个角落去游荡的时候，我就感觉说，哦，其实这种真的更多的可能性摆在大家面前的时候，就是这个对我的打动是很很,很大的。这个
0: 其实也能给大家提供更多的安全感，因为其实我之前在国内工作的时候，嗯、就我目光所及，我没有看到其他任何人探索出崭新的可能性。我当时感到巨大的痛苦和崩溃的时候，我就不知道我还有什么选择可以选。就是当时如果有别的信息渠道告诉我，我还可以这么选的时候，我会感觉到非常的欣慰和安全。嗯。嗯，我觉得当下大家可能
2: 都不仅是对工作失去兴趣和活力吧，就是我们的生活可能很多的时候会变成有一些形，我允许我用一些形容词来去形容，就不知道会不会有这种行尸走肉，或者是行将就木，或者是一潭死水的这种感受。<笑>那如果我们，那如果我们有这些呃感受，有当下处于这种情况的话，我们跳脱出来去。探索一下日常生活当中也许无法去想象到的一种话题，来去拓展一下这种可能性。嗯、我觉得就是不要被就如果是我自己的话，我可能会想不出来我们还有没有真的喜欢的工作嘛。我可能是在想如何去结束当下的生活，嗯、就是以什么样的方式能够结束，但是想不到怎么样去开启。所以我觉得，因为莫布谷已经是走在前面，然后也做了一些先行性的尝试，他开启了这样的一个话题。<笑>那我觉得还蛮值得。就如果但凡感兴趣，那可以去来,来。然后就是爆花这
0: 个。呃，讲述呢，我突然间想到，我前两天看到了一个帖子，就是在小红书上有一个帖子，告诉大家说，大家之后的现在交的养老金之后都是不可能拿回来的，因为今年的新生儿才七百多万，但是现在拿那个养老金的人已经有两千多万了，然后底下所有的评论是无所谓，我根本活不到退休的时候。就是，就你能感受到大家当下生活的氛围是怎么样的？嗯、就是因为我一开始一看，我觉得哇，这句评论好搞笑啊！但是看完之后一阵悲哀袭来，就大家已经绝望到如此的地步了。就是在大家当下生活之外，还有其他什么选择呢？就是主流路径之外，其他的选择到底是什么呢？就是这整个社会给大家的选择真的是少之又少的，就是。摆在面前的大家的就只有一条轨道，只有这一条可以选择。然后大家知道，在这条轨道上自己已经获得不了什么东西了。然后现在顶上的这个锁链绑自己绑得越来越深。这个九九六的工作，无数猝死的新闻，大家就知道，我甚至根本不可能活到退休的那个时候了。要么我就某一天就因为工作猝死了，要么我某一天我就因为我实在忍受无无法忍受这个生活呃生活了，我选择结束这一切了。但是就是在大家如此痛苦的情况下。嗯我觉得我们非常非常有必要去讨论一下其他选择的存在，其他可能性的存在。当然，这些选择最后不一定每一条都适合大家，甚至不是每一条大家去选择最后都一定能成功。然后呢，我觉得我就可以把我自己作为方法，把我自己作为试验品，我去体验一下这种崭新生活、崭新选择的可能性。如果我失败了，大家就以我为鉴；如果我成功了，大家就觉得啊，生活又多了一条路径可以选。我觉得这就是一个非常好的，就是找到生活新可能的方法。嗯。
1: 我我我就感觉我们三个人在这个选题下呈现出了三种完全不同的面貌，比如说莫波谷是一直在探索，就是新的可能，去尝试更多可能性。嗯，我是属于那种继续留在有限游戏的大厂的漩涡中，继续去卷生卷死，继续去为这个高薪的工作去。出出卖体力和劳动，因为
0: 我做这一期选题呢，本来是想鼓励霸王花和金钟罩赶紧辞职，但是这个效果呢，只、就是跟大家想象的完全不一样，因为率先鼓励了我自己辞职。就我跟大家讲述一下我们仨工作的情况，<笑>就我我是我们仨里面最不应该辞职的人，就是因为我是受工作压迫最小的人，嗯、就是在荷兰，你每周只需要去公司两到三天，然后剩下的时间你就可以在家里面摸鱼啊，处理自己的事情，啊，干啥都行，然后。每年都有二十六天的年假，然后你就每个月都可以出去玩然后周末的时候从来不会有各种的什么同事、老板什么各种这样信息来打扰你，就是我在我们仨当中的 work life balance 是最好的。然后金钟让呢，其实是在体力上最恐怖的，因为有时候就是荷兰跟中国有六个小时的时差，有时候我晚上已经下班到家了，因为我要坐一个漫长的火车从阿姆斯特丹回到鹿特丹。但是我到家的时候，有金钟罩经常还没有下班回到家，就隔着六个小时的时差。我到家的时候都已经晚上八点了，那个时候中国已经凌晨三四点了，他还没有下班回家。就在这种情况下，我觉得金星照跟霸王花是最应该辞职和离职的人。因为我前些天还看到一个帖子，就说女性的月经到底有什么用呢？就是导致痛经，各每个月各种的不呃那个麻烦。然后底下评论就有一个人说，就是女性加班加到月经不调的时候，就知道自己不能再加班了。男性通常都会加班加加班加到猝死的前一秒才知道自己不能加班了，就是。男性就是我觉得那个金钟罩所受的这个体力的就是工劳动时间的压迫是最深的，就是非常非常恐怖的。然后霸王花呢是精神折磨是极其严重的，就是过于这半年和这一年，我就能感受到霸王花的精神状态是非常非常的崩溃的，就是阴郁的，就是他有时候甚至就他这半年来他就是忍不住会脱口而出一些。就是那种脏话的口头禅，他完完全全不是一个这样的人，就我就感觉到他那个心理防线已经崩塌了，你知道吧？就是、太准确了，<笑>我只能这么说，工作已经把他侵蚀的无所不剩了，就是你就感觉他下一秒就可能会全线崩溃、崩塌掉。然后呢，他就，但是他也一直没有辞职，所以我就想，把我们自己作为方法，把创作作为方法，我们做一期这样的选题呢，能够鼓励《霸王花和》和《金钟罩》。辞掉这个对自己压迫如此之深的工作，结果非常离奇的是，我做完这个选题呢，我就更不想工作了。而且我其实是不应该辞职，因为我在荷兰的这个居留是跟我的工作息息相关的，就是我需要工作给我提供签证，所以我是我的工作又没有怎么压迫我，然后我的我还跟我的签证息息相关。如果我离开了这份工作，我可能在荷兰的居留都成问题。我是最不应该辞职的人，但是我却选择辞职了。然后我就由此发现了一个非常。可能有一些荒谬的结论，就跟我想象的之前的结论完全不一样。就我本来以为是，就是受压迫的人才会有更深或者是更勇敢的举动去反抗和逃离。那些受压迫最最小的人，反而就是反抗的意识跟离开的意识没有那么强。但是我发现，就是在我最近的观察中，这个结论截然相反。因为就是。那些受苦越深的人呢，他反而就是因为在苦里面待久了，他虽然会抱怨，但是他也会习以为常。他为了让自己不那么痛苦，他甚至会给你自我洗脑，或者让自己更加的麻木一些，来别感知到那么多的痛苦，所以他就可以一直在这个泥潭里面一直陷下去，一直陷下去。但是受苦越少的人呢，反而对苦越敏感。就苦一过来就要逃离，赶紧逃离和反抗。我我逃离和反抗，就是我辞职这份工作非常非常重要的原因，是因为首先。我今年就要三十岁了，我想给自己一次 gap year 去游荡一下整个世界。就是我有自己的一个心愿清单，一会儿我们在结尾的时候会分享一下我们今年的心愿清单。我们之前第三期分享了我们之前的心愿清单，我发现我大部分都超额完成了。然后我前段时间又写下了自己新的心愿清单。然后另外一个原因是因为我发现我做的这个工作没有太多的意义。其实我每天做的最多的事情是史上雕花的部分，就是。我我我经常我在在那儿做 PPT 的时候，我就会一直在问自己：我做的这份工作对我自己、对这个世界有什么意义呢？就是它不是一个对我来说真正的有创造性的工作。我在做播客，在写作、写小说、写 newsletter、写我们最近刚刚发布的《创作者手册》——把播客作为方法的这本小册子里面，就我感受到了创作性的工作能带来的巨大的欢愉。就是我看到了大海，我就不能假装自己没看到。我越看到了这个大波澜壮阔的大海，我浪我越觉得我自己做的这这份当下的工作能给我带来的就是真正的意义这件事情是非常非常少的，所以就出于这样的原因，我就提出了辞职。然后呢，在我提出辞职以后呢，我就开始。一直鼓励霸王花，因为金钟罩虽然身体受到压迫非常非常严重，但他精神没有崩塌，就是、<笑><笑>就我也不知道他是怎么做到的，<笑>就很耐操他对。他不知道他是怎么做到的，他精神没有崩塌，但是霸王花实在是崩塌的太严重了，就是因为我们最近在写我们那本小册子的过程中，我就发现霸王花呈现出来了一个。就是抑郁非常显著的状态，就是启动困难，就你做什么事情启动都非常非常的艰难，嗯、就你的大部分的 CPU 都被。所有摧毁你、压迫你的东西全部占据住了，你很难再留出自己的时间和精力去做一些自己真正想做的事情、自己应该去做的事情。就这件事情对于他来说，这个表征太明显了。然后，因为我在一直给他对接这个小册子的写作，我觉得我也被卷入到了这个深度内耗的漩涡里面。就我也从这个我已经远离了，但是我因为这一次的协同写作，我又感受到了一遍这个氛围，所以我又觉得他得必须赶紧逃离这个系统。所以，我最近就一直在鼓励棒花。然后有一天，我就在群里疯狂的鼓励他。然后呢，最近棒花也终于提出了这个辞职的申请。然后，棒花可以讲一下。天哪，哦，这个话怎么去说
2: 起来呢？我也没有想到，就是在做这一期的时候，就是生活会发生这样的一个变化。啊，我先说一下，因为我刚刚听完莫不谷说到，就是他在做 PPT 质问自己的时候，嗯、我觉得人最痛苦的就是。你在做这件事情的时候，你的自我意识在不断的发问，这是我的痛苦原因可能也基于这个部分。就是说，如果你的认知已经跟上了，你认为这是你不认同的事情，或者是你在质疑的事情，但是你还必须去做，我觉得这比你没有意识到痛苦来去做，反而更加的难受。这也是就是为什么我在工作当中，其实我在工作上。嗯，我的工作时间呀，或者说我的工作量，目前来讲都没有那么的多，甚至比很多的同事非常少，很很多很多了。但是我有太多，可能我有太多我看不惯的事情，或者是我已经知道我更想要的事情是什么，<笑>我不愿意做的事情是什么。所以我觉得，我每一次在工作场合，我就是我在这个工作场合本身。我就觉得我在支持这个系统，我没有用自己的行动去表明自我的态度。我之前在听麦播客当中有一期让我印象非常深刻的是，有一个外国人在国内做哔哩哔哩的 UP 主，然后后来呢，他就是直接表明了自己的态度，所以他就没有办法，就是他的哔哩哔哩账号就立马被封了。然后当时主持人就有在问他说，说你为什么要表明这个态度？你明明可以知道如何你能够挣到。钱，然后以一种不影响你自我利益的方式，然后当时那个外国人的表态让我非常的受触动，就是即便我的账号封掉，我没有办法再再继续发生。我也让大家看到，我对很多事情我是有态度，我是有想法的。然后当时我听到这个的时候，我觉得非常非常的震动，就我震动的点是在于，他有意识到他的行为，他的发生是有意义的，他有。道德责任有内心的良知才去支撑他做这些决定，然后当下我就会觉得天哪！我跟一个如此有道德的人，我听到了一个这么样的一个故事之后，我还在这里好好的工作，然后再去享受这些，我就觉得我的道德良心有在被责备，这也会使得就是我觉得哇，我接受这一份工作，或者是我存在于这个工作，然后我在一个我不认同的工作场合里保持了沉默，那我觉得我跟。主动维稳的人本质上没有任何的差异，这也是我痛苦的部分。对，然后当然，我觉得人是一个很复杂的动物，就是你会我觉得非常非常痛苦的部分，那你也会觉得有轻松和让你感到放松的时候。所以他的这种精神上的痛苦，它是阶段性的，就是呃阶段性的悲伤、<笑>痛苦或者是抑郁，然后在阶段性的说，哎呀，算了，就这样躺平吧，我觉得非常真实，嗯。然后莫布谷给到我的提议，让我决心去辞职的时候呢，我就会觉得，如果有内耗，最好的方法还是我们之前说的，你要不然就选择接受，你要不然呢，你就选择逃离或者是改变，否则的话你自己会非常的难受，你持续性的陷入到这种情绪当中，你没有做任何的积极的去调整，那很多的问题是没有办法去改变的。我如此长期的这样的痛苦，嗯、就是因为我认知到了，但是我没有行动。所以我觉得无论如何，我应该要去行动了<对>。然后这个行动不管带来的是什么，起码它可以让我知道，我先
0: 逃离我不愿意做的事情上
2: 面了
0: 。我其实就是发现，就是人在一个就是像漩涡一样的系统里面，人是很可以忍耐痛苦的，但是是很难自寻出路的。但是你你最后归根结底，你会发现，你总忍着，嗯、其实就是不爱自己，你没有其他的理由可以找的。因为前些天我就跟霸王花还有另外一位朋友有在讨论一个问题，然后这个朋友就特别愤怒，因为他发现有很多女性依然非常支持和捍卫一些封建的思想。然后我就跟我这位朋友说：“我说我已经呃过了愤怒这个阶段了，因为我最后最后发现，每一个人都会过上和自己的认知以及勇气恰如其分匹配的生活，没有人会例外。”就是他，因为他那样的认知，他就会过上和他认知一样匹配的生活。然后有些人呢是认知到位了，但是勇气没有跟上，他的生活呢就会处在一种错位的情况里面。就是我之前我有跟半红花讨论过，就是他的这种痛苦来源于娜拉觉醒了，但是娜拉却没有行动离开这个家庭，这个痛苦才是最深的。我觉得就是没有觉醒，麻木的那个状态。和已经觉醒和行动的状态，这两个状态可能都是相对来说比较好的。最中间的那个状态，其实就是最痛苦的这个阶段，也就是霸王花过去这半年或者说这几年所经历的那种状态，就是你的认知上已经觉醒了，你的认知上知道这当下做的一切事情都不对，对我来说不对，这这个世界不对，对我的同类、对我的种族来说都不对，但是。这个系统依然给我在提供一些福利，给我提供一些生活的支撑和保障，甚至是一些很好的生活支撑和保障。嗯嗯那我的行动或者我的勇气就是跟不上这个事情，那你的痛苦就是非常会深的。然后，因为你在这个事情上，你会鄙视你自己，你会陷入自我厌弃和鄙视的。这种状态里边，自我厌弃和鄙视是不可能给一个人带来一丁点好的精神和生活状态的。不管你挣多少钱，都没有办法弥补这件事情。嗯
1: ，天哪！我其实一开始还在想，因为孟不古一开始提到就是工作的意义是什么？因为我其实根本就没有考虑工作的意义。<笑><笑><笑>我觉得，首先第一，这个工作这个事情没有踩到我的底线。工作对我来说就是给我提供工资和收入，但是在霸王花的工作，我觉得我都感受到了非常明确，就是在很多时刻，工作都在磨，就在疯狂的把霸王花的底线就踩在脚底下，疯狂的摩擦蹂躏。<笑><笑>所以我觉得这个可能是大家一个比比较痛苦的一个根源，就是我的工作还没有踩到我的底线。嗯。所以我觉得这个也可以跟那个听友们就是补充的一个呃场外信息，就是对于霸王花来说，那不仅仅是他不想做的事情，还是是他发自内心里不认可的事情
0: 、厌恶的事情。嗯，嗯对，是的对，因为
2: 就是刚刚莫布谷提到的，就是朋友在说我无法理解为什么那些人会有这样的想法的时候呢？呃，当然，首先是因为就是婚恋，然后结婚呀这些已经完全不是我人生要考虑的问题了。所以就是别人怎么样去想，跟我来讲就是是我。不关心的话题，所以他完全不会对于我的人生造成困扰，他不占据我的 CPU， 所以就是当朋友在说他感到困扰的时候，我可能会觉得，哎，这这还需要困扰吗？就是还需要值得花时间在这个事情上面吗？我是有这样的想法的。嗯、那同时呢，就是为什么那些人会选择这样的言行？我也非常能够，就是从我自己的角度上能去理解，因为我可能目前我最主要的压迫就可能是来自于上班给到的。但是我在上班感受到不快乐的同时呢，我还选择持续的留在这里。就是我最大的人生课题是解决我自己的问题。就是当我自己的问题都还没解决好的时候，我觉得我去操心别人的问题没有意义。而且我觉得就是当我把我自己的问题去解决好的时候，就是行动胜于言语。就是别人看到一个成功的案例之后，会知道怎么样会成功，<对><笑>而不是你一个那个脚上还竖着脚链的人告诉别人说你要解放自我，嗯，那谁会相信呢？
1: <笑>天哪，我怎么忽然感觉这期应该让很多家长来听一听？
2: <笑><笑>对，我觉得就是。会会是这样，我我很早之前悟到了这个道理，但是我发现它是非常通用的，就是如果你想要告诉别人你要做什么事情，<对>你就身先<的>身体力行，你先去做，让别人看到一个好的榜样。对，嗯，所以其实今天
0: 我们的建议都是我先身体力行去做的，就是<笑><笑>不是我们一拍脑门子想出来这件事情，是我都正在去做以及即将要去做的事情，然后所以我们想给大家呈现出来这种的。呃，案例的可能性，嗯，所以我们接下来先听第一个投稿吧，嗯
1: ，好的，第一位投稿来自思年
0: ，
3: 放学以后的朋友们，你们好，我叫思年，我应该是这个播客少有的三十家且已婚已育还有房贷的听众啊、呃，来自北京，是的，你们已经听出来了，我简直已经走在了莫布古常说的几大啊、呃、禁锢自我的道路上。并且几乎已经处在了所有的主流有限游戏之中，但是其实呢，在遥远的大学时期，我也曾经是沉迷于读《南方周末》与参考消息，只爱听罗大佑的《昂扬女青年》。后来因为，啊、呃，害怕自己在工科专业里显得不太合群，以及消费主义浪潮的袭来，就逐渐不再做什么思考了。啊、呃，本硕工科毕业后，我就基本上过上了身边的人都在追逐的主流生活了。大概是去年年底、今年年初，我才开始听到这个播客，也大量的听了一些其他比较优质的播客内容。很多过去就已经在我心里播下的种子和思想，也是在这大半年以来才慢慢的重新清晰并成长起来。我常常感慨，如果早几年听到这些，或者呃读一些女性主义的书，那么过去这几年里，我的很多人生选择可能就不一样了。另外呢，我自己似乎也不会是这个听众，这个节目里能投稿能被选中的听众，因为我没法像我看到节目里常收听到的那个投稿，呃，那些清醒、坚定、确信自己所要，并且呢已经挣脱很多束缚的年轻女孩们，无法像她们一样发出那样坚定的声音。是的，我三十多岁，是一个两岁孩子的妈妈，但是呢，我依旧迷茫、焦虑，不确定未来要走的路。我鼓起勇气投稿，一是因为关于工作，我确实有不少想说的；二是我也想看看，除除了那些声音之外，是否也还是有一些像我这样的，即使已经三十加的年纪，却没有像能够走进准点换幕的人生三幕剧，三十一过就能走向坚定自信，而是在继续挣扎、继续探索的更普通的身影。说回工作。呃，我一直以为，无论什么时候工作或者说职业，都是人生能够走向真正快乐的基石所在。但是因为还没有找到自己让自己舒服的工作状态和满意的职业道路，所以它就一直是我生活中最大的烦恼和焦虑啊、呃，几乎一直没有改变过。甚至可以说，从上大学起的那些保研啊、就业压力啊，我认为都是这种烦恼的衍生形式。本质对我来说是一样的，因为我把对自己的认同、自我价值的确认，都寄托在了，呃，职业当中，或者说我是期待自己把作为一个人的社会，作为一个社会人的终极价值，寄托在一个事业或者职业中去。呃，我我自己的具体工作来说，我在研究生毕业后，先是在本专业的国企。呃，一个大型国企的研究中心工作了几年，啊、呃，在那里我从过去七八年读书的随波逐流中彻底觉醒过来，明白了自己不要做这种，呃，与市场和与与人相距甚远的这种大型传统制造业的。具体到我自己工作内容是每天呢做一些根本都不会应用到实际生产中的研究成果。我工作的最大的目的呢就是，啊、呃、讲一些新概念，然后包装 PPT， 把 PPT 做好后一层一层给各级领导。汇报，然后直到领导满意，或者呢，就是用一些呃，往一些看似名头很大，但其实没什么含金量的学术期刊上，用一些两百多年前就已经没再变过的基础理论，然后只需要我换几张平面图，呃，换一个研究地点，再整几个新名词，就能发表的一些所谓专业领域上去发一些研究性的文章，然后为我自己的升职加薪做加分。啊，虽然当时在北京这份工作为我带来了体面的办公环境、不错的福利、稳定的收入，还有很多人期盼的户口，但我也以此跟随身边的同事成了被套牢的买房族。而且一想到一辈子就要在这里生产一堆啊，这样自己一丁点,点都感受不到价值的垃圾，我最终还是离开了这份工作以及这个行业，因为这个。当时这个专业就业方向很窄，求职的门槛也比较高。那我选择离开那家公司，就基本注定了是抛弃了过往十几年的经历，换行到全新的赛道上。我差不多用了一年多，啊、呃，下班后的时间以及周末的时间，通过培训和自学，啊、呃，习得了一些其他的技能，然后也通过一些啊、呃、面试技巧，然后转到了一个全新的行业，啊、呃，和一个不错的公司吧，拿到了比之前更高的薪资待遇。当然，我是快三十岁时靠突击进到这家新公司的，啊、呃，以及这个行业，后来的路呢，肯定也没有多顺利，不然我也不会在今天的一开头就说我现在的职业和工作还是我最大的烦恼。但是我的新工作能让我直观的看到我服务的人群以及它直接的社会价值，也比较符合我日常喜欢用逻辑和数据来啊、呃、思考的一个一个个人特点和工作方式特点吧。这两点就让我在现在这份工作上坚持了几年，直到现在。因为过了前几年的那个呃快速吸收新东西、快速成长的一个阶段，如今呢临近三十五岁了，我再次遇到了新的瓶颈。当然不是失业和裁员的压力，而是我再次认为自己要自问，在这个位置上一直做这个业务，没有新的成长提升了，也没有什么升职的机会，还会愿意吗？我知道自己内心的答案依然是不愿意。虽然这次这份工作甚至比上一份工作的性价比更高，啊，但是答案否定之后，我又像五年前的一样，每天下班后开始了新方向的学习。虽然在眼下这个不太好的环境下，我并没想清楚学习过后能怎么转变，能怎么做新的职业规划，但我也希望能先给自己积累一点筹码吧。后面如果有好的机会，再谋求新的出路吧。总的来说，我现在离自己理想的工作或职业状态还是有很远的距离。我觉得，一个人如果能做自己热爱且擅长，还能创造社会价值，当然还能也得到一定的不错的收入，那他能拥有这样的工作，一定是最幸运且最开心的幸运儿了。呃，大家可能现在会觉得这样的工作可能就不存在，然后在我自己身边呢，也确实会很少看到有人说对自己的工作满意的。但我还是会对在纪录片或者人物传记里看到的那些为自己的工作着迷，甚至废寝忘食，谈起自己的工作价值时饱含自豪的人羡慕不已。我也相信，在世界的很多角落，还是有不少这样的人的。我期盼自己有一天能找到自己真正愿意持久付出、不断精进，又能给他人和社会带来一些价值的拍戏所在。当然，也希望是能同时摸索出一套不会被持久的工作消磨掉热情的一个工作方式。是的，我期待当上那个幸运儿，哪怕还要花很久的时间。哇， wow, 我觉得
4: 他
2: <Wow. S
0: 2> 对。自己
2: 好狠啊！对，因
0: 为霸王花说他，呃，我们听的过程中，霸王花就说他对自己好狠啊。因为其实正常，他们前面几句描描述就是他有北京户口，然后他还有有有有车有房，还有孩子。<笑>然后正常下面接的一句话应该是：说到这里，我的 privilege 已经尽显了，就是这是主流社会最成功人生的一个模板了。但是我觉得他知道，人生唯一的成功就是按照自己的意志过一生。他当下没有机会。按照自己的意志过，他对自己进行了非常非常狠的剖析。然后他在这里面还提到，就是说他不像是我们播客里面提到那些特别特别勇于行动的人，拓展出生活新的可能性的人。但是我听他的整个讲述，我觉得他恰恰就是这样的人。他在每一步觉察到这个事情对自己的损耗特别大，对这个世界没有意义的时候，他就勇敢的逃离和反抗了，还利用下班的时间去学习新的东西。我觉得这一点真的是非常非常的厉害。然后他一直还在提到一件事情，就是说他人生已经三十五岁了，然后怎么样怎么样怎么样。<笑>我在这里面<笑>要提一下我们播客之后的一期投稿，然后大家欢迎大家来给我们踊跃投稿一下。这一期的投稿的名字叫《年龄不会阻碍你，时间会持续发酵你》。因为到今年十月份，我们仨就全体都满三十岁了。然后我们最近共读了《激情耗尽》这本书，它让我们觉得人生即使是到了八十八岁，人依然可以开启成为自己的旅程。一旦这样的旅旅程开始，你就会越发 feel so damn good。然后呢，时间珍贵，为自己而活的每个日子都非常难得。但是日子难熬，被他者凌辱的人生，每多一秒都是焦灼难耐。所以在充满轨道和赛道的东亚社会里，时间是杀人刀，年龄是催命符。每到一个赛点，谁没有跑到社会安？安排的目的地，它就会成为道旁的靶子，无无法回收的垃圾。但是在无限游戏玩家的旷野中，时间是催化剂，年龄是旷野中的长风。你要遇风而行，还是逆风而上，全凭你愿意。年龄不会阻碍你，时间会持续发酵你。如果我们愿意勇敢的成为自己，而不是想成为拥挤赛道中跑赢别人的参赛者。那这个世界就没有我们的对手，时间和年龄也从来不是我们的敌人。最终，我们还会忘记时间，忘记年龄，成为既不年轻也不年老的人。我们成为自己的尺度，而不是服从社会的时钟。所以，欢迎大家来给我们来稿分享那些你自己从社会时钟中解放出来的选择，那些你觉得自己比十几、二十几岁的时候更自在、更自由的时刻，那些你意识到时间在发酵，你在在催化剂中长出了你自己也惊讶和羡慕的样子的那些时刻。嗯。
2: 刚刚就是说到他对自己剖析狠的地方，因为我觉得就是以我为例，我觉得可能还会有很多人会跟我有一样的感受，就是大家是不敢承认自己是在遭受压迫的，嗯、不敢承认自己深受束缚的。<对>但是我在写小册子的时候呢，嗯、就是因为莫不古有鼓励我尽量的去坦诚，就是说你去把你。对自我真实的那个心底的想法，你去把它说出来。其实说出来之后，也许就是一个面对的方式，<对>它就会让你更清楚地认识到你当下的环境是什么，你对这件事情的思考是什么。然后我也发现这个投稿当中，嗯、他在刚开始的时候对自己的剖析过于狠，但是也发现他后面的行动是非常的具有自我主体性的。
0: 合理有力所以我觉得
2: 就是当对自己足够诚实的时候，嗯、你是对自己有足够的接纳的，你也有足够的力量和足够的勇
0: 气去改变这些。我因为我发现，人有勇气批评自己和剖析自己的时候，人就不会鄙视和厌弃自己。嗯
1: ，对
0: ，对，因为其实批评和剖析是不可怕的，大家以为它可怕。但是鄙视和厌弃自己反而是最可怕的事情。嗯，嗯然后我们昨天还收到一个感谢信，我觉得那个感谢信写的非常非常有意思。然后霸王花看了也特别特别的有共鸣，就是这位朋友呢，正好今年也是三十岁了，然后他在德国，然后大家也也会觉得过上了比较 work-life balance 的生活。然后他说他了解我们是源于源于我们第三十期那个无线游戏和有线游戏的那期播客，然后他在我们的影响下，他开始在。那个工作的之余开始进行了创作，他一开始就觉得特别特别的好，他不再执着于工作的痛苦，开始见见缝插针的写作，如如同一个偷情的中年男人在婚外恋中重拾激情。<笑>对，我觉得是这样的，因为半文化也有过这样的表述，就他一开始开启创作我们这整个播客的历程的时候，他在跟同事在一起工作的时候，他有一个明显的感受是，我建立起自己的隐秘的生活了，我和你们不一样。但是之后的变化是，霸王花跟这位朋友是一模一样的。就他在之后，他就发现，他仍然在工作，是出于自己的选择。他不是一个受害者，他不能再欺骗自己了，是自己把自己纳入到这个选择当中的。所以他就开始把自己逼到快要发疯的状态。然后霸王花也是在前些天意识到，我和我所有的同事没有什么不一样。就是我，即使认知上知道了这个工作在压迫我的精神，快把我搞到崩溃，但是我的行动上和我的每一天都在这里工作的同事一模一样，我们在行动上是没有任何的区别的，我们是每一个人是把我们自己亲自变为受害者的人，嗯。
2: 感觉这没有没有没无可辩驳，就是要必须承认的一个事情吧。嗯、对，嗯，所以我觉得越认识清楚之后呢，越觉得我提出离开的决定越是正确的，然后越早离开也就越少能够。减少对自己的自我贬低吧，我觉
0: 得是这样。对，是的。而且我想跟霸王花，还有刚昨天跟我们来信的朋友，以及这位跟我们投投稿的朋友，还有在手机面前听到这期播客的每一个有相似感受的朋友们说，就是你一旦做出决决定，其实你就可以坠入一个巨大的洪流之当中。这个洪流会把你带到一个你做决定时从来没有想到的地方去。就是大家只要勇敢做出那个决定，你就会为自己的决定感到讶异的。他会带领你去一个你。未从设想过的地方的，所以其实就是勇于做出那个决定是非常非常重要的。但是我觉得大家可能会觉得，就是有些人能做出这样的决定，是因为有一定的 privilege， 有一定的特权，或者是有一定的，比如说呃金钱的支撑啊、家庭的支撑啊，各种各样的情况是。有些人能选择了更自由的那个旷野，是因为他们背后有一些大家目目前未曾获得的条件。但是，其实我在这里面想跟大家说的是，就是我觉得恰恰是那个。邓布利多在《哈利波特》里面说到了一句话，就是一个人的命运不是由他的能力所决定的，而是因为他的选择所决定的。嗯、然后呢，我们每一个人的当下的生活状态就是跟我们的认知和勇勇气恰如其分的匹配的。我们的选择是由我们的认知所决定的，然后我们的认知是由我们是否能获得真实有效的信息所决定的。然后前些天，其实在我们的那个创作者手册里面，《霸王》那个金钟罩也写了一段话。哦，刚刚提到的那个霸王花在。那个小册子里面对自己非常勇敢的剖析，我也非常推荐大家去看一下我们小册子的第六章，那呃那张写的非常之好。然后金，但是我让金钟照把那一段删掉了，因为我跟金钟照说。你这一段更适合这期播客，然后金正照可以讲一下。嗯
1: ，在说那个每个人都有选择之前，其实我想刚刚刚那个波莫布谷提到了关于特权的这个事情。嗯，就是大家的能过上这样的生活，并不是有特权。但后来我我在生活中其实接触到一些真的有特权的这些人，他
0: 们其实才是陷得更深的。
1: 对，但是我其实并不羡慕他们这些所谓的有特权的人，就是他们的特权伴随着非常多的代价。嗯嗯和限制，就是只不过有些人的镣铐是青铜的，<对>他们的镣铐是黄金的。是黄
0: 金的，<笑><对>我跟你讲，黄金的镣铐可是更沉的。就是，<对>其实大家就是这个事情也跟大家的设想完全不一样。就大家以为是有特权的人有有更多的选择，但是恰恰不是，因为既得利益是一个太有诱惑力的东西了，是一个太大的陷阱了。就这些利益是非常非常大的陷阱，是那些 you have nothing to lose 的人去做出了崭新的抉择，而不是那些有非常多。利益非常多，常多金钱可以傍身的人做出来更加自由的抉择。嗯、然后就以我们三举例子，就我们三个人里面收入最多的绝对是金钟罩，但是现在提出辞职和离开的是我和宝华。对，就是，嗯、呃，你你其实可以发现、就是，就是有就是 I don't have privilege to be here，I choose to be here， 就是你你能做出选择，不是因为你有更多的钱，或者是你的家庭又怎么怎么样的好。嗯、然后我们我们仨里面，我我们家的。家庭在就是这个这个社会评级里面，就在经济状况里面，可能也是最贫穷的。我想起一件特别搞笑的事情，就我从小到大，我奶奶一直跟我说一句话，说我们家是我们村最穷的，就我们那个省已经是中国非常穷贫穷的省了，然后我们那个村就是我们那个省里面非常非常贫穷的村，然后我奶奶就一直说我们家是村里面最穷的，我就想说这不可能。我我后来都我都大学毕业了，然后有一天在家里面打麻将的时候，然后我婶跟我说：“我给你算一下，你们家就是全村最穷的。<笑>哦”我都算完，我发现我们家果然是全村最穷的。我那时候非常非常的震撼，然后我那时候也有一点后怕。我说：“还好我小时候没有相信这一切的事情。我现在是我已经毕业了，我已经挣钱了，我们家是不是,是最穷的？已经不能够影响和摧残我了。如果我小时候一直坚定的相信我们家是最穷的，这个事情对我的影响和捆绑是。”非常深的，我是在我。已经自己可以独立的挣取金钱的时候，我才知道这个事实。但是其实大家就会发现，就是即使跟你有一样学历的人，有一样阶级出身的人，也有一样就是那个呃收入的人，大家做出的选择依然是非常非常不同的。即使是我和我弟弟，我们俩来自同一个家庭，我们俩的选择都是人生最截然相反的选择。然后我之前有时候经常会发朋友圈，然后我弟弟会经常在我的朋友圈里面给我留言。当然，我现在已经把他拉黑了，他现在已经给我留言不了。但过去经常在我朋友圈底下留言，频率出现的最高的两句话是：“你这辈子过得真值。”另外一句话是：“都是一个妈生的人和人的差别怎么能这么大？”<笑><笑>那我发现你弟也很实诚哎，他非常坦诚。<笑>对，就是你，你就会发现。就是你的选择，你是否有勇气做出真正爱自己的、你自己想要的选择？这个事情就跟你的认,认知和勇气相关，跟其他一切外在的条件都不相关。所以大家如果没有勇气做出相应选择的时候，就是不要给自己找借口，是我的出身不行，是我现在的存款不够，是我现在的收入不多，是因为我的家庭不能给我托底，嗯、不是这样的，一切都只和你的认知以及勇气相关。嗯。
1: 这这里我其实想提一下关于那个 privilege 的部分，就大家可能会觉得说，因为你已经这样了，所以你才有条件去选择一些更好的生活、嗯、更好的工作和一些更好的机会。我觉得这里我可以拿我自己来举例一下，我可能是在国内最好的大厂工作了，然后呢，我做我做的项目可能都是真的就是我先来自夸一下，都是那种大厂的，甚至是全国的首个的上亿的这种规模的这种项目。嗯，但是我有一天晚上我自己在改简历的时候，我。我当时我印象很深刻，我改到了晚上大概十二点多，将近一点的时候改完了之后，我感慨了一下，我这辈子除了在这个大厂，我找不到其他的工作了。<笑>我想
0: 说我，我跟我跟我跟金钟照其实是有一样的感受的，因为我呃在金钟照跳到现在这个大厂之前呢，我跟金钟照是同事，我们俩同时在另外一个大厂，然后我有一天就、嗯、就在想这个问题，然后我还跟我的人事还有我的领导都说这个问题，我说我发现这个大公司把我变成了一个。只适合这个工作的人，对他需要的所有一切技能，我本来不管有没有，我本来是否适合，我都长出来了。但是这个世界上没有再有一个岗位能<对><笑>让我刚刚刚好的把这些工作能力和工作职责全部平移过去了，因为他把我异化成了只适合这个岗位的螺丝钉或者是一个梅花桩，就是他要求我这边长出一个胳膊，那边长出一个胳膊，右边又长出一个胳膊，我全部都长出来了。但你只要把我这个呃梅花桩这样咔砍,砍,砍出来，再移到这个里面，我就会死亡。嗯，没有，我
2: 听到金荣罩在改简历，哦、我就发现我们对工作的感受不一样。哎，就是我工作的感受是我完全没有改简历的想法或者是动力，因为我不想再去找另外一
5: 份儿工作
2: ，他对你的摧残太深了。对
4: ，
2: <笑>就是因为因为我觉得这可能也是跟我的工作有相关性，就是。那我的工作就是我在刚开始获得这个工作机会的时候，是非就是可以说在外界看起来是非常令人艳羡的，然后也有很多人可能非常想要获得这样的一份工作机会，<对>但恰恰是因为我有了这样的一个工作机会之后，嗯、我会觉得那目之所及还有比现在工作机会更好的吗？就是它会让我产生对我工作<对>就是对我现有工作以外其他工作的失望，嗯，再加上就是我工作本身的一个特殊性。嗯那就目前我这个行业来去看，可能也很难找到比我现在工作更
0: 好的。<笑>我觉得，我觉得说到这里，你俩的 privilege 都尽显了。真的。
1: 但是，关键是 privilege <笑>还有一个问题，就是大家可能会觉得说，你又是有这么多的项目资源、公司资源等等，嗯、那你肯你再去开始，你再去重新启动，肯定更好。但这个残酷的事情就在这里，就是我所拥有的这一切都是基于我现在在现在的这个公司工作。我一旦离开了这个环境，嗯、那些曾经跟你关系非常好的，甚至是讨很讨好你的那些客户、合作方、其他的平台方，你一旦离开了你现在这个公司，你可能对他们来说什么都不是了。嗯，因为大家都是非常现实的东西，在有限游戏的竞技里面、就是，就是现实的东西啊，啊啊不好哈哈大家都是非常现实的人，对啊，你大家永远都是追求的是我是不是跟他合作能给我带来最大的利益？我是对，是的，是的可能真的非常非常少说啊，因为我是冲着你，所以我才跟你们公司建立合作。对这种情况，然后另外一个还有一个就是，我曾经帮一个特别就简历比我还牛的一个人去改简历来应聘我们公司的一个工作，他就是又在之前一个宇宙大厂做总监，然后同时还有创业经理，<了>我的天呐，绝了，非常棒。但是呢，没有人会愿意要他，没有人要、嗯、要要他，原因非常简单，没有任何一个 leader 会想雇佣一个曾经是老板的人。其次，也没有任何一个人愿意去雇佣一个比他经历还丰富的人，所以就是在继续在大厂里这么卷来卷去，你带着你所有的 privilege 继续工作下去之后，一旦有一天你失去工作，这个东西就是非常致命
0: 。对，就是在这里面，其实大家就能发现，就是 privilege 或者是公司所能提供的福利资源全是锁链，而不是你自由的羽翼。就刚刚霸王花提到他的工作的福利。各种待遇可能是全国顶尖级别的，会让人特别艳羡的。我上次说，当时艳羡的人之中就有我，就是我，我可以跟大家讲一下那个对比有多<笑>对，那个对比有多明显，就特别可怕。就是我刚开始毕业的时候，我的工作是一个月税前四千，然后到手只有三千多，然后我还要在北京租房子吃饭，一切全部，所以我只能租一个就是一个杂居房，然后那个房子呢是一个在客厅里面弄出来的一个用纸盒糊出来的隔断间，然后没有窗户。什么都没有，我只能放下一个床、一个桌子和一个那种特别简陋的、用布做成的那个，就是装衣服的那种小小柜子，都不能算成是柜子，因为它没有木。然后后来我又去了霸王花所住的地方，就他的公司给他提供一个是一室一厅还是两室一厅的，在上海很好位置的房子，就是公司为你提供房子，我觉得就是所有打工人听到都会，你知道吧？<笑>就会觉得天呐，就这个世界上还有这样的馅饼吗？就是。呃，就是因为你在那个时候过着非常非常窘迫的生活，我那个时候也也不能洗衣服，我还要拿着我所有的衣服去到我另外一个朋友的家里，然后每周去洗一次衣服，就没有任何可以晾衣服的地方，就是那种生活的窘迫。呃，现在想起来呢，就是的确是挺窘迫的。但是那个时候呢，看到霸王花的生活呢，对比是无比强烈的，就是他过上了一个上海精致白领的一种生活。然后呢，他们公司简简直一切全包，三餐全包，连早餐都给你包上，然后还有班车，你不用。花钱自己坐地铁，也不用打车，什么都不用干，然后还有各种各样的福利，什么健身房、打羽毛球、划龙艇，就是各种各样的。我的天，我当时就在说。你们这个生活不，你们公公司不是公司，你们公司是人民公社呀，<笑>就
4: 是他
0: 把你的一切全都给你包了。但是我是近几年才发现这样的事情有多可怕，就是因为霸王花其实前早几年就发现这个工作对他的精神的侵蚀和压迫了，但他一直逃离不出来。我觉得逃离不出来，如果是我穿上霸王花的这双鞋子，我也很难逃离出来，因为我跟我的工作分手呢，虽然也很痛苦，然后我每一次工作。离职都特别特别的艰辛，因为我的老板都说你不要走，就是给我各种各样的情感攻势。但是我每次离职呢，我只是一次分手；但是霸王花一旦离职，他就是一次离婚，他涉及财产的分割。就是你一旦你一旦这个，离职了，还分<连>对你，你，他就净身出户，你连房子都没有啊<笑>、就是，就是一次净身出户。然后前些天我劝霸王花离职那一天，我说我今天就是你的离婚律师，你今天必须得逃离这个家庭，你，你再也不能回到家暴你的丈夫的这个家庭里面去，你此生只有今天这一次机会了，你今天必须得做出这样的决定，因为其实。我之前看过很多这样的案例，就是离婚律师，然后帮助呃呃被家暴的女性，但是家暴被家暴的女性就有这种非常反复的行为，因为她被丈夫一直 PUA 和一直的这种精神的洗脑，她知道她一直觉得她离开自己的丈夫就在这个社会上生存不下去了。然后霸王花就之前就有这样的感受，就是我们在写创作者手册手册的时候，霸王花一直不敢写，一直不敢写，都几个月了，她就一一直一个字都写不下去。然后呢，我前些天就跟她讨论为什么写不下去呢？因为她说。他怕一自己一写，就会发现自己是一个泯然众人的人，就是他的工作都已经把他异化到这个地步了。就是我我我还跟我跟金正照还跟他说，你看你平常每次的发言啊。在我们群里发的东西啊，就是你都是一个很有 insights 的人，你不是一个泯然众人的，就他当然这里面的泯然众人用的是贬义词啊，但是本质上我们每个人都是普通人，就是泯然众人不是一个多么悲哀或者是不好的事情，他其实在这里面想说的是，他怕自己一落笔，发现自己完完全全是一个没有思考力、行动力和创造性的人，就是他在这里面的呃泯然众人的隐含含义是这样，但他其实明明是一个有思考力、行动力和创造性的人，但他的工作就把他异化到这个地步了。我们在小册子里面，我还把霸王花当做病例或者是案例来分析，为什么他的创作和写作如此之艰难？就是我觉得大家可能会面临和霸王花一模一样的几个问题，然后大家也可以去那个小册子里面去看一看、嗯。嗯
1: ，馅饼变成了陷阱
0: 。对，是的。
2: 刚刚我看思年投稿的时候，我也是有一个相同的感触的一点，是他有说到放弃思考。就是后来也因为小册子的创作当中出现了困难，使得我开始去回溯自己的学习和工作经历，然后我就发现呢，就比如说我之前的学习工作经历，对于我当前可能就是在落笔写一些新的东西，从零到一上有困难的点是在于，嗯，我很擅长做一个执行者或者是解决问题的人。而且在工作之后呢，嗯、越来越多的放弃了自我的思考，就是有时候你觉得你的思考是无用的，你不需要去想那么多，你只需要去甚至是危险的。对对，然后很多的时候呢，就会觉得说，嗯、哎呀，我只要把我现在的这个工作赶紧把它做出来，然后把它推推进就完了，就结束了。所以这也会使得我的思考上会变得退化，嗯、然后那当然也会使得我很多的事情是，就是我把自己。的思维模式培养成下意识的去执行，就是缺少在行动之前的一些思考吧。嗯、我觉得这个可能是我过往的学习和工作经历对于我思维模式上造成的一些影响。然后呢，刚刚就是大家听到莫布古在，比如说劝我离婚打双引号的这个。就可能大家会觉得说，哎呀，就是好像朋友在劝你或怎么样的，但是其实我觉得是这样，就是我的内心早就种下了离开的种子，但是一直没有选到合适的时机。嗯、我可能刚工作的时候，我因为不适应工作环境和氛围的时候，我觉得非常痛苦，那个时候呢，我就有想过要离开。那个可能工作才两年吧，但那个时候还没有到大环境非常糟糕，或者是我的工作还没有。更现在就是现在的这种变化，但是随着现在大环境的越来越糟糕，然后我觉得可能很多身处其中的、呃、听友们也都会有这种共鸣。你能够从工作氛围当中的大事小事，或者是很多的你你的那个给你营造的一个氛围，是你感受到权力无孔不在的吸入和呃权力无孔不在的侵入，还有各种各样的洗脑在那。它其实就会使得，就是也许我有时候可以抵抗，或者是我把自己无感关闭，然后假装自己不会受到侵扰，或者是让自己去麻木，但是它只是一时的。就当我长期这样去做之后，我发现它并不解决问题。就一旦我真的清醒，我也许哪一天就是深夜的时候去思考这些问题的时候，我觉得都是没有办法过关的。那是的，离开可能就是就是早晚的一个事情了。对，然后我觉得就是关于离开的时机，<对>我之前有想过很多，比如说我利用，我是不是可以先有所准备？我已经就是像思年一样，他可能每天下班之后去学习啊，或者是已经有所准备，然后或者说大家经常会说到的骑驴找马
4: ，但我
2: 发现我就是恰恰因为这个理由也阻碍了我离开的脚步，我<对>我我没有办法骑驴找马，或者说我下班之后我就只想躺着，<笑>对，<笑>然后我我觉得就是说。就是你非要给自己设定一个我要做到什么样的程度，我才可以离开。嗯、那有可能就是，当然就是，如果你已经有这样的想法和目标，你也有这样的执行力，我觉得没问题，非常好。你选择了稳妥的方式。嗯、但是如果没有的话，那其实你选择离开也是一个积极的行动。也许离开之后，你会有更多的精神和状态，让你去做你想做的事
0: 情。嗯、对，因为我觉得霸王花最近提完辞职，就是有一整颗的状态，就是垂死病中惊坐起，就是。<笑><笑>就是开始恢复了对生活的活力还有热情，因为他说之前天天在小红上搜是搜如何请病假、如何治病、如何看病，然后最近最近在小红上搜就是、啊、如何出去玩、去哪玩、如何办签证，对各种各样的事情，就是人生的这个生活状态已经非常非常迥然不同了。因为我为什么那天会集中在那个时机一定要跟霸王花说这件事情，是因为我。已经非常严峻的感受到他这个内耗的状态实在是太可怕了，就他已经快到崩溃的边缘了。然后，霸王花呢是一个，呃，我前刚刚还跟他说是一个需要 embark 的人，是一个需要推他一把的人。就是我们最近在写这个小册子的过程中，我就发现他是一个希望，呵呵就是你你时不时需要帮助他一把，然后呢告诉他一下这个呃这个方向在哪里，然后他就能够按照这个就是行动起来，因为。呃，他在这个系统里面久了，他这个启动困难，他已经没有这个真正自驱的能力了。我觉得就跟深陷家暴系统的呃那个女性是一样的，就他是需要非常非常专业的帮助的，才能够让他把这个从泥潭中把自己薅起来。但是呢，我不是一个专业的人士，所以我那天跟爸爸妈妈说的是这个事情，我今天或者是这一生只做这一次，所以呢，这是我仅此一次一次的机会，也是你仅此一次的机会。因为他说他一直要等待一个合适的时机，但是我觉得这个世界上不存在任何合适的时机，你就应该在你那个当下，你不管是听从你内心的声音，还是说朋友说过来推了你一把，然后呢，这个推的方向正好是你过去几年一直想走的方向，但没有勇气的方向，你就要顺势行动起来，就是不要给自己再找借口，不要再给自己说我要去找一个合适的时机，每任何一个合适的时机都是当下，嗯。
2: 对，然后刚刚说到垂死病中惊坐起，我觉得真的是一个非常精准的形容，因为就是你<笑>你在那个内耗的时候呢，你就可能会在，比如说，因为很多人就开始研究如何去请病假单，因为你纯粹的目标就是不想上班，但是你也没有更多欲望了，<对>就是对。<笑>是<的>但是后来那个就是木布布有提议说他想要去非洲大草原去玩，而且他还把那个行程单发给我了，我当时一看，我觉得就是整个人就精神起来了。嗯<笑>就觉得我，哇啊、的，就是我觉得特别明显的感受是有一种我还期待
0: 我的未来的感受。呃，对，嗯、<笑>哎，我昨天还在我们 Substack 的群里，就我们 Newsletter 所在的群里也分享一个消息，就是韩国发现那个呃常温呃超导的事情。然后呢，之后这整个的能源动力什么各种的。将会带来巨大的革命。当然，这个新闻现在不一定是真的，但是我发了这个新闻，我就跟大家说有一个这样的可能性，但是不一定是新的新闻。然后大家都在底下评论说：“天哪，我要好好运动，好好健身，我又期待我又活可以活下去了。”<笑>就是我觉得，我觉得大家需要有一个这种的热情和热望，因为我其实过去也一直在跟霸王花说，你要辞职，你要离开，破坏你的这个系统。但是霸王花其实是行动起来非常非常艰难的。但是呢，我那天只是因为我要去非洲大草原，我把我的行程单分享给了霸王花，霸王花就突然间决定，他也要加入，他要去跟他的那个领导说，他要请这段时间的假。如果这段时间的假不批的话，他就要辞职。就是是因为他突然间有了一个心之所向，嗯，所以大家我发现。就是在跟自己的女性朋友们，就他们如果处在一种痛苦的生活里面，你想帮助他们的话，其实像我过去的那种劝说，说你应该辞职，你应该离职，可能用处没有那么的大。你要给他展现出来一个更好的可能性，更好的希望，都不一定是把把邀请他加入，只是说啊，我要去做这个事情了，他也觉得天呐，这样的事情这么美好，我也想加入进去，他有可能就能把自己就是薅着自己的头发，把自己从泥潭里面拔出来了。就是我们做这期播客也是这样的目的，不是为了带。劝说大家说你赶紧离职吧，离开现在你九九六的会让你猝死的工作，而是说我们后面想要告诉大家有一些崭新的可能性存在，有一些更自由辽阔的可能性存在。如果你也觉得你被你也会被这种自由辽阔的可能性所振奋到，那你就在你的心底里面种下了一个种子，你会因为这颗种子而去行动。嗯
1: ，对，是的
0: 。好，那么接下来听下一个投稿
1: ，下一位投稿来自黑莓。
2: 不知道这样说有有点冒犯啊？就是我在听这个投稿的时候呢，是有一种就是很能够想象出来我们这个法律行业在做汇报或者是说在拍视频的那种感受，<笑>就是有一些正襟危坐，然后很很严肃、很认真的想要汇报好，但是听起来可能会有一点点像是汇报或者是朗诵的感觉。嗯、但是我觉得内容很不错，嗯、大家可以来听一听
1: 。好的
6: 。放学以后的各位主播和听友们，大家好。我叫黑梅，这是我第一次投稿，和大家分享一下我过去的工作以及我目前对未来的想象。先给大家介绍一下我的工作内容。我之前在国内的一家红圈所从事了七年的法律工作，主要是针对飞速的商事交易项目，例如各类的投融资和一些资本市场业务。工作类型主要包括写合同、设计交易方案、禁止调查、出具法律意见、进行监管申报和答复等等，主要是服务大企业。这份职业让人最有成就感的时刻，就是我们需要接触不同领域的业务，有些业务，比如说清洁能源、新兴的互联网平台等等，需要从零开始学起。而有些业务虽然以前做过，但每次都会涉及一些没有接触过的新的知识点，所有的一切都需要去学习，并且解决问题。这样的一个过程呢，会让人有一种探索的快感。就工作状态来说，我们律师看起来似乎是比较的光鲜亮丽的，但实际上，除了部分时间我们去合作机构现场开会，大部分时间其实是在办公室里面开展文字工作，每一个项目都需要各个层级的律师开展大量的文书工作。像影视剧的那种在谈判桌上指点江山、激扬文字的情况，有确实是会有，但是很少发生的。而即便发生了，也主要是发生在大的合伙人身上。这份工作的工作状态最核心的一个关键词就是忙碌。我们需要跟随着客户和项目的申报时点来，时刻回应合作机构的需求。有时候会突然间半夜通知开会，然后会后要求今晚之内反馈相关的汇报材料。有的时候可能早上八点多起来就被临时要求。中午之前要反馈一个新项目的全套协议文本。以上这一些并不是偶然，而是一个常态。如果一周之内五个工作日都不用加班，周末也不用加班，这时候大家就会有点恐慌。大家似乎都会以加班为荣。我想起了互联网大厂有一个著名的“三四五原则”，招聘三个人干五个人的活，发四个人的工资。我想红圈锁大概也差不多。在非工作时间之内，我们也不敢不看手机。晚上，即便手机调为了污染模式，我也会设置为相同的手机号码。第二个电话连续打过来的时候，就可以提醒。这大概也是我最愤怒和最爆炸的时刻。所有的时刻积累下来，冲减了这份职业带给我的满足感和探索感。接下来聊一下我的心路历程的变化。我一毕业就选择了律师这个行业，没有考虑公司法务，也没考虑公务员，主要是觉得律师行业成长性高。当时也没有长远的规划，想着走一步算一步。这几年来，从实习生、初级律师一步步成长为基本可以独当一面的高年级律师，这一切依然是走一步算一步的结果。其实每一年的工作和生活状态都比上一年更加的厌倦，但之所以没有做出改变，是因为每个月都有固定的工资，我不做这份工作就不知道干啥了，以及担心做了改变以后会变得很糟糕。但现在我实在不想再过那种生活服务于工作的日子了，也开始想象未来几年如果我继续在这里待着，我会是什么样的一个状态。我发现我并不向往，于是我选择了辞职，还没有找到下家。有些人会问：你可以边工作边思考，可以干啥呀？不需要裸辞。但真相是，工作时间长、工作强度大的时候是没有精力再去整别的东西了，感觉有点像是资本家的阴谋。我本来是有一点犹豫的，但我的家属说。留下来的原因有千万个，但离开的原因只有一个：你不想待了。他比我还要理想主义，还要乐观。他之前在互联网大厂工作，后来裸辞了。幸运的是，第一个月就找到自己喜欢的工作，持续到现在，工作状态一直不错。为了便于各位理解，为什么我之前坚持了这么多年，状态不太如意的工作，一直没改变。以及理解我近期所做的决定，可能在世俗意义上是不理智的，需要非常大的勇气。所以先解释一下我的背景：我本科是在一所排名比较靠前的一线城市985读的，后来保送了本校的研究生，在研二的时候到了一所一线城市的红圈所实习，毕业之后呢就到了另外一家红圈所工作。从各种意义上来讲，我这都算是标准正统的好学生路线。当然，这个好学生是打双引号的。也正是因为这一些标签把自己给困住了。但是今年开始，我逐步的发现我不太在意了，努力的去做一些改变。最差的结果也不会是死，并不会死，对吧？那为什么不去尝试一下呢？关于未来的安排。我的初步想法是打算做一名独立律师，近期是在休息中看各种杂七杂八的书籍，也开始学一下一些个人品牌运营的事情。以上就是我投稿的全部内容啦，谢谢大家的聆听，也希望我们每一个人都能够看见日常之外的另外一种可能。
2: 这个投稿，我只能说，就是不管是我看之前看文字稿，还是现在听他讲完之后，我都觉得特别的能够。共情和能够理解他的想法和选择是你本人是吗？呃<笑>、嗯，是我<笑>对，当然就是也<笑>也也有我本人的部分，就是我们都面临一个相同的困境，就是好学生的困境。然后我在这里也也跟大家说一下，因为可能我们的听友有不是法律行业的，就对红圈所了解还不多。就是之所以会说红圈所，就是说在中国最顶级的律所。所以如果你在学校里，嗯、你必须是很优秀的学生，而且你还要提前去律所里实习、嗯、积累经。经验之后，还必须律所给你留下来的 offer， 你才能够获得这个红圈所工作的机会。所以它是一个层层筛选、选拔，然后就啊,啊，把这个优秀的苗终于选进来了。对，所以就是当你拿到红圈所 offer 的时候，你是就是他是得到了一个非常世俗，然后大家非常认可的一个东西光环啊，当然、就是、一个勋章。对对，它是一个非常好的一个勋章，就是它是对个人能力展现最集中的一个勋章。因为如果你去，我坦白来说啊，就如果法律行业你去从事呃法务，或者是说从事公务员，它可能对于学生个人学习能力和各方面的能力来讲，没有红圈所那么的挑剔。<对>嗯，对，所以他就是变得就更难了，<吧>嗯，然后那离开起来，我觉得也会很困难。当然他，他他刚刚说到的就是他离开了也不知道要做什么。我觉得说为什么大家都会有这种感受，<对><笑>就是你越往上走，你反而觉得你走不出来别的路了
0: 。<笑>我觉得这一点我就可以来现身说法一下，嗯、<笑>就是这个好学生的陷阱。录制机播客，我们仨共读了一本书，叫《每周工作四小时》。然后我当时读的时候，我就跟金钟照说：“我说那个这个这本书简直是跟大给大厂人写的写的，所有那个大厂人一旦看这本书，大厂的统治就会崩溃。”然后那个金钟照看完说。<笑>字节跳动应该把这本书给禁了，<笑>因为因为他就揭露了最深刻的好学生陷阱。就大家可能会特别艳羡学学历更好的人能过上更好的人生，人生有面临更多的选择。但是我想跟大家说的是，恰恰相反，好学生是最容易陷入每周工作八十个小时的陷阱的。就是因为，就像刚刚霸王花提到的红圈所，在我就因为我是学金融经济相关的，然后我们那个行业里面呢，就是四大会计师事务所，就是当时呃可能成绩最好的那些学生呢，都会去面试去呃四大会计师事务所，呃更好的学生去做咨询，没有就是他有一个自己的鄙视链，然后呢没有那么好的呢去做那个税务和审计，呃是他的鄙视链啊，我并不认同这些事情，然后。你就会发现这种恐怖的事情，就我进去的朋友，后面好几年就一一直跟我说，好想辞职，好想辞职，每一天都说，但每一天都没有辞职，因为他四大和红圈所就是给一个好学生的勋章，然后四大和红圈所恰恰是加班最严重的，因为我之前就看到那个好多什么学姐得了那个甲状腺癌呀、啊，什么各种各样的癌症，是因为你很难放弃那个好，就是他给你的一开始的那个勋章的，然后你就会陷入这种八小时工作制的这个陷阱。我当时毕业了，我前一两年是有。后悔的就我选择了去娱乐行业这个事情，因为娱乐行业是没有门槛的，对你是初中毕业你也可以去，你什么毕业就是你是什么北大研究生毕业这个事情也不能给你带来多少光环，就所有人都是按照一样的工资开始的，我就是拿着四千的工资开始的，所以当我的同学们都去了四大会计师事务所，他们的起薪就是八千到一一万多开始的时候，然后我拿着这么低的工资，然后我我当时心里面。第一一年的时候是有很大的不平衡的，然后我还过得特别特别窘迫的生活，然后我就觉得我的天呐，我是我们班最好的学生，我还是我们班的第一名，然后我还是我们系里面唯一拿到一个国家奖学金的。那个时候你会心里特别不平衡，你就觉得啊天呐，为什么我因为我的选择过上了这样的生活呢？结果后来你就发现，天呐，这个好学生好学生陷阱的效应就开始发挥了，就他们一直陷入到那种每天做 Excel、做 PPT 的这种。对于他们来说，后来他们描述为“史上天花”，完全不 u l s h i t 的工作中，我虽然在我这个工作中，就是也是要保持十保连，那个对我的耗损特别特别严重，但是我必须诚实的说，我做了非常多创造性的工作，我有非常非常多有特别有成就感的时刻，我有特别多我自己从零到一把一个事情做出来的时刻，我甚至有很多时刻是我觉得我自己 make a difference 的时刻，就是。你你一旦陷入好学生的陷阱，你就很难有拥有这样的时刻了。然后大家刚刚提到，就是他们走入了这样的路径中之后呢，他就不知道之后该做什么了。但是我又发现，我现在之所以能知道自己该做什么，嗯、是因为我在娱乐行业，这个我捍卫了我自己的主体性，作为了做出了非常多创作性的工作，然后学会了从零到一 build 这个事情，我就发现啊，我其实是。我即使离开这份工作，我还是有两个非常非常核心的技能，而这两个核心的技能，我复制到任何工作上，甚至我自己去做一份创业啊，什么崭新的工作都是非常非常成立的。直到去年，我看到那个《纳瓦尔宝典》，它里面有说一句话，他说 ：“Learn to sell, learn to build. If you can do both, you will be unstoppable.”、mm. 就是学会销售，学会创建。倘若你离两者皆可，你将无可阻挡。就这句话是给了我，就是最近离职啊，或者是我继续呃。追寻我之后的生活有非常非常大的信心，因为首先我和呃两位朋友就是金钟照还有八文化一起从头就是从零到一 build 了一个有几十万人收听，现在已经被收听了几千万次的播客，然后呢 newsletter 和我们创作的这个那个创作者手册也是从零。到一完完全全什么都没有的情况下 build 出来的，然后呢，我我的朋友们还给我起了一个那个外号，叫做那个营销大师，就<笑>是我 sell 的能力也是非常非常的那个显著的，就是甚至有有女性因为听到了我们这、呃、这个播客，然后继而唤起了她内心的声音，她已经做到体制内的科长了，然后她辞职去去看那种更自由辽阔的世界。我觉得我在这个事情上 sell 的非常非常成功，我觉得我既有 build 的能力，也有 sell 的能力。我做很多事情，我都可以做得很好的，所以我就不害怕我辞去了这份工作，我没有事情可以做，以及我没有自己的心之所向，也不知道该过、呃、做什么，会陷入比较空虚、寂寞、无聊的时刻了。我没有这样的担忧和顾虑，嗯。然后我跟爸，呃、我跟金东照都处在呃娱乐行业里面，对。然后我在我们的创作者手册里面也分析了一下，就是。因为我一开始觉得霸王花相对金钟罩肯定是一个更好的学生，所以在学习写作这件事情上，霸王花肯定比金钟罩更厉害，就是肯定能很快的上手。结果完完全全跟我的预期完全不一样，就是霸王花在这件事情上陷入到了好学生的陷阱，也陷入到了工作给他设置的那种写八股的漩涡当中，他就是一直没有办法从零到一 build 一个东西出来。他写作无论是写 Newsletter 还是写这个小册子，都遇到了巨大的艰难，反而。其中，照特别特别就是。就比我预料速度快很多的，迅速上手了，然后把这件事情做得很好。然后我当时就在分析这个区别，我觉得就是我们仨所处的行业区别是非常非常大。的。就我跟呃金钟照所处的娱乐行业，我觉得是为数不多的行业，鼓励我们去创造，鼓励我们去创新，鼓励我们独树一帜，鼓励我们和别人不一样，鼓励我们被看见。你必须做出和别人不一样的东西，你才有可能被看见。嗯、然后呃、哦，对，正好我跟霸王花呃还有金钟照，我们仨可以。展现一下我们工作的日常，就大家可能对娱乐行业有非常多的了解，嗯、但是又有对娱乐行业有非常多的不了解，就是因为大家可能会说娱乐行业是最脏的行业，我可能在这个里面要提出一个完完全全呃相反的结论，我觉得娱乐行业是中国所有行业里面最干净的行业，它干净的原因呢？不是因为他没有这些事情发生，而是一个他恰恰是被多方位监督的行业，就不仅有新闻媒体、狗仔监督你，每一个吃瓜群众都在无所不用其极的监督你，就是一个有监督和监管的行业才是这个世界上最干净的行业，而我们这个整个社会里面最需要监督和监管的行业，恰恰是零监督和零监管的行业，就是现在法律也监督不了他。新闻也监督不了他，我觉得这个才是最恐怖的事情。就是我觉得，所以大家对于娱乐行业是最肮脏的行业的这个这个刻板印象可以破除一下，是因为其实你作为一个吃瓜群众，你就每天都在抽丝剥茧的监督他。然后另外一个点是，我觉得娱乐行业的。对，就是大家特别喜欢的八卦这件事情，我又发现，就是我给周围人提供的最多的情绪价值，就是告诉他们一些八卦。刚开始的时候，天哪！头两年我每天吃好多
2: 瓜，我好开心哦，有一种掌握一手消息的那种。就是据某
0: 内部人士声称，<笑>我有一天去出一个特别大的通告，然后开一个特别大的会议，然后有一天就特别搞笑，我的高中同学们拉一个群把我拉进去，因为那天上了一个爆炸性新闻。他们就要在那个群里面向我求证这件事情，特别搞笑。后来我来荷兰了，然后经常会和一些陌生的朋友聊天，然后他们就会问我做什么呢？然后就知道我是娱乐行业，就会问我一些八卦，然后就开始跟他们讲。他们讲听完之后都会跟我说，这是我此生最值得的一天，就是，<笑><笑>就是这个这这种的快乐的确是有的。然后前段时间也特别搞笑，就是我好几好几年前跟我一个朋友分享。就是某一个男艺人嫖娼的事情，然后结果是去年还是哪前段哪段时间，他因为嫖娼上了新闻热搜。然后那个朋友巨激动说：“天呐，你说的一切果然是真的！”<笑>就是，<笑>就是大家可以看到，就是我们日常生活每一天都在对，其实跟自己切身利益无关的事情，在做非常深的监督和投注注意力。对于那些我们。给他交税、提供我们金钱的那些我们最应该监督的行业和群体，却缺乏了这样的监督。嗯，刚刚说到这个，也让我
2: 回想起了，就是我们前几年的一个状态，仍然是说于，就是生活当中还是可以把八卦和聊天作为我们生活的日常的，但是现在，就是已经完全没有这个心力。去做这件事情，去关注这些东西了。我觉得这个是，就是之前是属于啊叽叽喳喳、记记扎扎活活泼泼的那种感受，然后现在我觉得更多的是属于，就是你经常性的呃失望、呃无力，然后无语、无奈，嗯、我觉得很多的这种东西在的
0: 。对对，对啊、我觉得有一种突然有一种恍如隔世的感受，这叫习得性无助。从此以后，就是对这些已经没有办法投注注意力了。嗯，嗯对
1: ，我想说，现在这个工作给我的最大的收获，我觉得是两个。一个呢是首先我不得不承认是他给我提供了收入，嗯、就是可以让我更好的生活。嗯、另外一个呢就是其实我可以从这个工作中获得一个收获，一个我觉得没有什么事情是不可能完成的、不可能做的这么一个心态。去做一个事情
0: 、嗯，我觉得，我觉得这一点是你们这个大厂非常独特的地方，因为其他的大厂就不是，<对>就是其他的大厂都很难把事情做成，但你们这个大厂非常非常厉害，就是能把事情做成。我发现了一个非常核心和关键的原因，<笑><笑>就是其他的大厂都在做 PPT， 你们大厂已经摒弃了 PPT 这个事情，因为我觉得就是大家也可以警惕一个、嗯。经常需要做 PPT 的工作，一定是一个非常，呃，无意义的工作。你可能学到就是能学学不到什么东西的。你最后发现自己也离职了无路可走的。因为我也有朋友在四四大做咨咨询，他最主要的工作就是做 PPT。然后呢，他想离职的时候，他就发现，天呐，自己掌握了一些全是 bullshit 的技能，这什么东西都没有办法转移成自己的这些技能。然后。我就特别讨厌做 PPT， 就是我的评级，讨厌评级是这样的。讨 PPT 我觉得是最无意义的 ，Excel 起码还能呈现出来一些数据。意义。对，我最喜欢的就是 Word 文档，就是你能通过 Word 文档或者是备忘录，你把事情说清楚，这就是你最核心、最核心的技能。后来我发现，哎，我的这个逻辑跟那个亚马逊的创始人贝索斯的逻辑是一模一样的。对，<笑>就是呃，亚马逊的创始人 CEO 杰夫贝索斯说，我们要的不仅仅是一段文字，而是一段结构清晰、叙述清楚的文。文字啊，如果有人只是在 Word 用项目符号罗列了一一些短句，这和 PPT 一样糟糕。PPT 的风格也掩饰文档会让你轻易的掩盖相关 idea 的优先级和相关性，就是大家各种在 PPT 上做设计，嗯、对企业史上雕花、各种各样的 visualization， 但是其实就是想逃避真正的问题。你能否用几个字把这件事情真正的说清楚？嗯因为恰恰是因为你说不清楚，你才需要其他的各种花来遮掩这件事情。对。然后我就觉得这是他们，他要求他们备忘录写六个事情。我觉得这些是最核心、最关键的问题，就是 what we do， 它背景是什么？我 what why we do it， what's the problem， 就解决什么问题 ？How we do it， 我们怎样做？然后 validation 如何验证这些问题？最后是 discussion a n a l y s i s 讨论和分析，最后是 summary 总结。就你能用一个 memo 一个备忘录一个 word 文档把这件事情清清清,清晰的说出来。这个就是你最考验你核心能力的地方，就是它既需要 build 能力，还需要 sell 的能力。你就只需要简单看起来苍白的文字，你能把这个东西 build 和 sell 出来吗？如果可以，那你就无敌，那这个项目就值得做。然后我觉得就是。金东上所存在的大厂能现在处在所有大厂的前列，就是因为他们不把时间耗费在那些时尚雕花的工作上面，他们就是直指,指问题的本质，就是要把事情做成。嗯
1: ，呃，当时莫布谷在群里分享这个亚马逊创始人说的这段话的时候，我说：嗯、天哪，这不就是我做项目的立项文档和那个复盘报告的结构吗？对,啊
4: 、<笑><笑>对
1: ，就是当我发现说，如果是我们带着一个明确的目标，然后我们能掌握一些比较合理的方法，同时你能够找到能够完成。对应问题的人的时候，你的事情大概率是能做成的。然后，即使你做不成、嗯、这个事情，对你来说也是有意义的，因为你能从做不成的过程中沉淀出一些。经验，哪怕你是证明这个方向就是错的，也帮助你排除了一个方向。对，所以一些我们反而能从错误中看到更多的 learning 和一些 insights 存在。就是在现在这个大厂工作了几年以后，给我的一个感受就是，我觉得一切的项目我都可以做，哪怕是我完全未知的领域，嗯、它给了我一个去解决这个问题的勇气，就我不把它当成一个难事，<的>以及可以给我一个相对来说全盘的思维，<对>就是我需要在什么时间节点完成一些。什么样的事情？对我，我刚好上一周看到了一本书，我觉得特别搞笑。他说，在一些呃架构比较复杂的公司中，可能会存在着这么一部分人，这部分人他从来不。不在这个项目中，呃，产出任何的价值，不附合任不付出任何实质性的劳动，但是他们却拿着呃比较核心的位置以及一些呃比较高的收以及相对比较高的收入。我当时看到说，天哪，这说的不是我吗？就是虽然我在整个项目中，<笑>就是我我我我们到时候会把这整个项目给分包出去，比如说产品的东呃产品要要哪些产品来做研发，找哪些研发来做，嗯、然后市场找哪些宣发同学来做，就是当把这一系列。盘整的时候，我发现我其实在这个项目中没有任何实际需要我去做的事情。但是，一旦发生了所有的问题的时候，嗯、这一切东西又又会把所有的信息给汇总到你这里去来
0: 。你就是相当于是一个掌舵手，就是你你需要就是所有人有问题了就要来找你，你要知道问题的解决方案，回归素颜，它基本的逻辑是什么？这个是工作其实是非常必要的。就大家可能会觉得，呃，每一个人都在干具体的工作，但这个人没干什么具体的工作，他只是在分配工作。但其实恰恰是这个工作非常非常的重要。因为我上初中的时候，我们思想政治有一课本上就有一句话，就他。找一个工程师，那个机器出了一个问题，那个工程师只是画了一个线就把这个问题解决了，但那根线值一点五万美金，就是你知道解决问题的方法和思路，这个才是最至关重要的，嗯。
1: 嗯，然后另外一个就是，其实刚才这个投稿者提到了一句话，我觉得就是我跟霸王花都特别共情的一句话，说，呃，嗯、我感受到了工作的厌倦，但是还没有做出改变，因为每个月都有固定的工资，我不做这份工作就不知道干啥了。但其实我想结合我刚才的工作经验，跟大家说一个非常清晰的事实，就是工作占据了我们大部分时间，我们的收入是我们的这些时间给换来的。嗯。就意味着说，如果你把你的这些时间拿去做一些其他的事情，你同样可以获得收入，甚至你可能获得更多的收入。当然，这个收入可能不仅仅是指一些呃物质上的收入，可能还有一些精神或者是一些认知上的收入。所以，我觉得你要破除这些恐惧。就像我呃前一阵子就是在呃重新看简历的时候，我在想说我有没有一些其他的工作可能，我找那些工作都可不靠谱了，什么能源行业、AI 行业。各种有的没的，我觉得就是当我看到他们的一些工作的一些职能和职责和能力要求的时候，我觉得我唯一没有的就是我没有相关经验，但是其他的所有的一切我都可以完成，甚至我可能会比他们同行业的人做的会更好一些。嗯，然后另外一个还有一个，嗯、呃，因为做播客，因为我我坦坦诚的说，其实播客对我们来说也是有收益的。我们也在小册子的收益那一章的时候有详细的去写。嗯、我给我们带来的是不仅有认知上的收入，还有一些收益。嗯，然后我们也去认真的分析了这些收益的来源以及这个收益对于我们三个的人来说意味着什么。然后我也去看了一下我身边普遍有副业的朋友，嗯、工作就是主业工作对他们来说侵蚀好像都没有那么的严重。因为他们会有更多的心理寄托，和他们会把自己的很多的精力放在自己的副业上。他们也会觉得有一天没有主业工作了，我的副业也能养活我，甚至是他们觉得说工作没有意义、没有价值，但是最起码副业我在做着我喜欢做的事情。对，<是的 S 2> 所以其实我也想跟大家说，就是如果你的工作已经已经是这样了，你其实完全可以考虑一下，你是不是可以。做些别的事情，如果你还离不开你现在的工作的话，嗯
0: 、呃，对，因为我前些天，呃、嗯，前几个月吧，有写过一篇文章，我们公众号也有发，大家回头可以去看一看。就是我我发现，就是有一个情绪对冲，就是你发现你自己做的主职工作没有意义的时候，你做的副业能给你带来特别多的意义。<笑>你你这个情绪对对冲，就相当于是风险对冲，在这个世界要做<对>有风险对冲非常非常重要，但有情绪对冲也特别特别的重要。然后另外一点，我觉得就是呃，大家可以就是考虑的一个问题就是。是如何让学习和工作为自己所用，而不是被他人所驱使？我觉得这一点非常非常的重要。就是我我我在分析我和霸王花的区别，就我跟霸王花都是好学生，但是我俩的这个这个好学生的层面是非常非常不一样的。就是霸王花是一个知道。怎么去快速拿高分的学生？但是我是作为一个学生，我是每次我都想知道出题人为什么要出这道题，他想让我学会什么东西？那我学会了嘛？我会多去问一下这一步。就是我在荷兰上学的时候，有一门课的老师非让我们写那个 log book， 就是飞行笔记，就是相当于是那个就是飞行员他每天都要记下飞行笔记，这样说今天进行了哪个操作，回头万一出问题的时候，他可以立马回溯找到问题。我当时觉得好烦，结果我我回头写毕业论文的时候，我发现巨有用，因为毕业论文。是一个战线特别长的，你今天操作一个什么样的事情，你几你一个月之后你想不起来了，你后你可能会崩溃，甚至想跳楼。但是因为我当时学会了写 log book， 我然后我后来又出现个问题，我立刻回溯到那一天，我想哦，原来我当时呃搞了一个这样的 bug， 我现在把它解决，我现在就能解决掉。然后我又发现这个 log book 这个逻辑呢，又可以运用到我们的播客运营当中来。后来。因为我们的上传在一个平台总会出现一些问题，然后我就跟霸王花说，我们用 logbook 这个逻辑来解决一下这个问题。后来这个问题就可以被解决了。我觉得就是大部分事情或者是任务出了，我们都问问一问我们自己这个问题。他给我这个任务是想让我提。给到什么样的结果，以及我完成这个工作，我能获得什么样的技能提升，还有成长，我能从中学会什么样的思维？那我真的了解和学会了嘛？其实，就像我们上初中的时候，什么要算边长、面积、求什么角度的时候，要做一个辅助线，就是呃。不是说知道在哪个地方画辅助线是重要的，而是学会我们把事物建立起来连接，或者是把一个复杂的问题给它画一条辅助线，切割成两个简单的问题。这种解决问题的思路对于我们来说才是重要的，而且是可以我们复制到其他任何工作当中去的这样的一个 learning。然后后呃还有一个非常非常重要的事情，就是这个朋友说。这、就是呃，当代社会工作的一个陷阱，就是你每天工作已经很疲累了，你完完全全没有时间去想其他的事情了。<对>我其实特别想跟大家说的是，无论多疲累，都要想一想，<笑>就是就是我们我们不能够只是那个叫什么，就是我们之前在第三期播客上有提到过，嗯、就是战略上懒惰，战术上勤奋，因为。我身边可多可多非常多的朋友，以及大家就是前些天我还看到一张图，就是当下中国人的精神状态，然后分成了四个象限，然后那四个象限是根据两个标准分的，就是你是否积极还是消极，你是否合作还是抵触，它分成了四个象象限。如果你积极的合作，那你的这个状态就是卷；如果你消极合作，你的状态这个就是酒，韭菜的酒。如果你消极且不合作，那你的状态就是躺。如果你积极且不合作，那你的状态就是润，就是我觉得 <Wow. 笑>就对，就是 wrong。对，我觉得每个人最后都知道，就是消极的心理状态虽然就是是我们这个当下必然的一个选择和结果，但是只有积极的正心理状态才能够拯救我们自己。所以，就是大家一定要想一想这个问题，无论多么的。就是忙碌艰难都要想一下这个问题，因为我们共读的那个每周工作四小时里面，他就说让我们重新定义一下懒惰，就是容忍令人不满的现状，让客观环境或者是其他人决定自己的生活，或者积累着财富却像走过办公室窗户的路人一样走过自己的人生。就是银行存款的数额并不能说明什么，花在处理无关紧要的邮件中并不能说明什么，显得忙碌只是懒惰的一种形式，懒于思考和未经选择的去行动，而且看上去显得忙碌，通常和无所事事一样低效率，而且更令人生厌。做事情有所选择，少做才是通往效率的路径。大家一定要在就是战略上勤奋起来，就想一想自己心之所向到底是什么，自己的兴趣，让自己的兴趣去指引一下自己。就是在这个疲惫繁忙的工作生活里面，给自己创建一个隐秘的生呃个人生活。这个隐秘的个人生活不仅仅会让你喘息一下，它回头可能会给你带来真正的收入，你自己最想要的收入，就是一种不被别人管，也不用管别人，一种真正的实现自主权、拥有赋权的呃这个赋是赋。赋的富哦的这样的一份收入，嗯，嗯我在看这本书的时候。就是
2: 那个时候在看这一段的时候，也是非常的受触动。这个触动的点，你是觉得这不就是我吗？就是因为它里面有特别说到，就是显得忙碌只是懒惰的一种形式嘛。因为本质上是你懒于思考和未经选择去行动。对，这和我们大多数认知到的懒惰是截然不同的。因为以我来说，就是如果按照传统的对于懒惰的定义来说，我绝对不是懒惰，因为我还要做公众号，然后也有参与做播。课还要做自己本是本职的工作，但是，嗯，我在看完这个之后呢，就发现，那我最大的问题是在于，我是显得忙碌了，但是我这些本身就是这些忙碌的选择有没有经过我的思考，这个对于我来说是一个，嗯、呃，就是一记重磅吧，就是也是因为有这样的一个触动，后来我就决定辞掉了。公众号的相关的事情，然后我在这里，就是我后来也在小册子里面也去写了一下，就是我的心路历程，嗯、就是为什么我会选择辞掉一个我已经做了很久的工，做了很久的一个事情。嗯、而且我在认识到这件事情之前的时候呢，我是以自己有点为豪的那种感觉，就觉得啊，你看我是一个靠谱的人。但是我发现哦，就是有一些品质，大家就是一定要警醒，就是千万不要被就是社会所，<笑>或者是说我们日常所。认同的那种品质去束缚到自己，就是如果你被认为是一个勤奋的人，的你被认为是一个靠谱的人，你被认为是一个坚韧不拔或者是很什么好用的人，但同时，它代表的是你可能对自我的剥削非常的严重
4: 。嗯，这是你对别人有用
2: ，是但是很多的时候你对自己不够爱惜。<对><笑>就是为什么你能够做到一个？<对>就比如说以公众号的事情来说，就是我之前一直觉得它对于我来讲已经是一个非常熟能生巧。我就是每天只需要编辑，然后很简单，然后有一点零花钱，然、啊、后对我来讲我觉得很简单，很 easy。然后后来的时候呢，我就觉得我为什么能够做到三百六十五天，每一天我都为这件事情花费时间。为什么我能够就是不需要任何，就是不需要这个公众号的负责人去担心我有任何紧急的状况，我都能够把问题给解决掉？我就觉得说，哇，我好聪明啊，我好灵活呀！不管遇到什么样的情况，我都能够很好的解决。然后后来当我认识到之后呢，我又就是有一些心底从心底里涌发出来的一些可悲，就是这些可悲的点是在于我把解决问题让别人不用操心，成为我对于很多事情考虑的第一出发点。但是没有想到，也许当下的我，可能我想要躺着，嗯、或者过春节的时候，我可能什么事情都不想做，或者说我在旅行途中，我想要专心去旅行。嗯、但是我的这些的需求，被我
0: 就是超我的部分所掩盖住
4: 了
0: 。嗯嗯嗯，其实，在我们的小册子里面，我也有专门一张分析八卦。<笑>因为我当时就跟他进行了一次，呃，就是从呃巴黎回到荷兰的那个晚上进行了一次长的对话，然后我就劝他一定要辞掉这个公众号的工作。就是哦，他现在两份工作都是我一定鼓励他赶紧辞掉的。他那个公众号的工作，就是我当时觉得真的是荒谬至极。他当时要来荷兰和巴，那个法国旅游，他非要背着电脑，因为他每天还要编辑一个公众号。我我就觉得就是。就是呃还有另外一个层面，就是霸王花把自己搞成一个无所不用其极的照顾者，每天在照顾着每一个人。就是在旅行中我发现的，所以就是他的，就是在启动困难和创作艰难里面，我给他分析了一些具体的原因，就大家都可以去看一看。我觉得每一个东亚女性都能在霸王花身上看到自己的影子，就是一个无所不用其极的压榨自己、服从和服务他人的一个人。我就是，我就因为我其实我已经好几年没有见过吧，呃，就是有一两年没有见过霸王花了。就是我们在呃做录播课呢，他其实还那是能呈现出一些非常积极的面相的。但是我当我面对面见到他的时候，我又发现天哪，他怎么一直在照顾别人？然后呢，让他真正的分享自己的感受的时候，他就一个都想不起来了。那、呃、后来我就有一天我在看另外一部日剧，叫那个《纸的新生活》，也叫《风平浪静的闲暇》。我就跟霸王花说：“你快去看一下这个剧。”其实这个剧里面的女主角恰恰就是你自己，她唯一没有的就是那个那个那个女生还有一个男朋友，无穷无尽的服务男性的面相，她还好没有，就是，但她其他的这些面相她都有。我就觉得这个这个是、这个、这种生活真的是特别特别的恐怖。然后霸王花就说她今天看过这个剧，她最爱日本的躺平剧了。然后我就跟霸王花说，我说这完全不是一部躺平剧，因为在那四个象限里面，躺平的是就是消极的不合作，但是这个女主。在第二集就开始非常积极的不合作了，就他逃离了那个一直在迫害他的系统。他后来不仅要自救，他还要解救他的朋友。就是我非常推荐大家去看一下我们创作的这个小册子以及这一部日剧，就是很多东亚女性或者是非常适应东亚系统，把自己塑造成一个照顾者，一个非常好用的打工人，一个无限的服从、无限的执行，把一切事情做得特别特别好的。这样的一个人，就是大家都能从这件事情中获得共鸣，因为你做的所有这些事情都是为了服务他人，而对自己恰恰是最有害的，对自己恰恰是最有害的这件事情直接导致的结果，就是刚刚投稿的这位朋友来说，他说他结束这一切，他不知道该去做什么。我觉得结束这一切不知道该去做什么，一丁点都不可可可怕。就像我刚刚推荐那个日剧的标题一样，就是风平浪静的闲暇，大家就。有一段 gap 的时间，感受一下闲暇，你真正心中的渴望一定会浮现出来的。嗯，
4: 嗯
2: 哎，说到这个，因为我最近已经就是刚刚提完呃离职之后呢，我当时也有担忧呢，我还在跟莫布谷说，我说，我说天哪，就是。我接下来，因为我特别担心自己会废掉，你知道，吗？我觉得很神奇，这、就是一个大家可能听完之后也觉得非常的神奇哦。<笑>但确实，就我我觉得像包括就是刚刚那个红圈所这个律师的投稿也会有这种同样的一个担心。然后我觉得，嗯、呃，恰恰相反的是，因为最近开始计划就是去，我们还一起去报了去那个南美的游轮，然后我就每天开始在研究怎么样去办签证，然后办这种事情，我就觉得哇，我每天都好忙啊。然后后来那个木布古就
0: 跟我说、嗯你哪有时间去空虚？<笑>你根本没有时间去躺。对我昨天跟霸王花说，你没有时间去空虚的。你只要有自己的心之所向，你每天忙的要死的。因为就像我辞职，我接下来一年我要干的事情可多了。一会儿我就来分享一下我的心愿清单，<对>多的要死。对，
2: 对的，对的。然后我觉得，就是刚刚大家如果听到，可能会觉得说，这个里面提到很多，包括小册子，还有这一期主题，就是以我为案例去分析的内容，蛮多的。嗯那如果大家有听到觉得说有跟自己相似的部分，我我在这里特别想说一下，就是如果你觉得不舒服，请不要觉得是冒犯。然后我觉得点还是在于说，如果你想要去改变，嗯、或者是说你想要探讨一种新的可能性的话，那我觉得这是一个契机，或者是给你提供一个 insight 的方式。但是如果你觉得你现在这样就挺好的，你觉得挺 OK 的，那没关系，你就选择听其他的节目，<笑>或者是更适合你、让你觉得呃舒服的节目。然后我觉得还有一点呢，就是刚刚说到，就是说到那个新剧，因为我前段时间我又去看了一遍啊，我觉得他还挺有意思的。然后那里面就是说到我跟他有不同的地方，就是没有付这个付出男性的一个部分嘛。说到这个，这也让我想到了，就是说为什么？就是虽然我现在就是因为女性主义的认知啊和各方面呢，就我已经坚决的选择了不谈恋爱、不结婚、不生育的问题，但是在我最开始有有这样的一个想法和苗头的时候，我也有意识的在。让自己不要踏入到这样的河流和关系当中，因为我知道我自己是一个付出型的人，而且我跟你说，我觉得照顾者和付出者的人是很难抑制自己不去做这件事情的。然后，当你一旦陷入到这个关系当中的话呢，<的>你会更加的被剥削。就是之前的时候呢，就是我会看到一个问题，就是说为什么我会容易遇到渣男？但我觉得这个问题本身就有一个预设的结论在里面了，不好。对，就是我对于这个问题本身是持怀疑的态度的。但是我当时的一个想法是，如果你自己是一个付出型或者是更容易照顾型的人，千万不要让自己付出更多。就是，比如说，当我切断我跟男性更近距离的接触的时候，我起码让自己在这一方面减少付出，就是。我的付出展现出来，在我的工作、嗯、就是更集中的展现在我的工作方面。就是当然，我也受到了压迫，可同时我在付出的时候，我也有我相应的一个收获在。但是如果你在对于男性有这样的一个付出，嗯、你真的就是无底洞，嗯、就是你只有付出，你没有收获。嗯,嗯所以我，我我我就是刚刚莫不古说到这一点的时候，我也就是想提示一下大家，就是如果我们要遭受压迫，嗯、请尽量让自己选少一点的压迫，然后再把自己慢慢的从压迫当中拔出来。
0: 对，而且我建议啊，大家。找一个朋友，就是他不是乐享你的付出、乐享你的奉献的那个人，他会指出来你不要、你不要再进行这种照顾和付出了。因为就是霸王花对自己这方面是完全无意识的。然后等他来到那个呃要来巴黎的时候，我真的是无比的震惊，他简直要把小屋、小义乌那个批发市场搬到我家里面来，就是还要给我带洗澡巾，就是他无穷无尽的替别人着想，但是他却不想这是他人生第一次出国，他应该减少自己的背包，让自己轻盈。出发更沉浸的享受这一切的欢愉和假期，就他想象的不是这些，而是想今天这个人有没有喝水，那个人需不需要纸巾，他需不需要洗澡巾，你还需不需要沐浴露，就是。就是一定要把注意力拉回到自己的身上，就是大家最好就是如果没有这样的朋友，就请听听这样的播客，<笑>让他<笑>就是多把注意力给到自己，不要成为东亚社会塑造的一个牺牲者、奉献者和照顾者，嗯、那才是灾难和悲剧最深的根源。嗯，好，我们来听下一个吧
1: 。行，在听下一个之前，我想补一句话。嗯、天哪，<说>这个牺牲者和照顾者就是我们的妈妈们。嗯嗯是的，真的，他们就是这样子的。嗯
0: 、对我觉得我很庆幸，八我花没有选择结婚、恋爱、生子这个，<笑>不然看的悲剧就会更加的加深
5: 。嗯
1: ，好，我们来听下一位听友的投稿。嗯
5: 、Hello， 大家好，这是 Who k n o s w a t 我一直很喜欢放学以后这个播客，今天投稿工作这一期，先讲一下我的职业生涯。我在北京做了两年外贸，两年国际教育项目管理，来美国读的国际教育项目硕士，但毕业的时候找不到工作，所以就花了一年时间学习编程，现在已经是程序员两年了，一年是在一个中厂，一年是在科技大厂。嗯，第一个问题就是工作中有成就的时刻。呃，一个是 debug， 或者是把什么东西做出来的时候吧，就像你玩一个魔方，你终于把它做出来了，然后你觉得、呃、好有成就感，嗯，你就好有意思。嗯、呃，那另外一个就是领工资的时刻，嗯、呃，因为我是一个 FIRE 运动的呃拥护者，财务自由，提早退休。啊、呃，我目前的薪水的话是二十万美金一年。嗯、呃，中小厂的话，程序员十万美金出头吧。呃，我在这里说我的薪水，不是说啊、呃、为了炫耀什么之类的。嗯、呃，主要就是想分享这个信息啊、呃，信息透明化，因为大家只有知道了这种可能性，才会想着去探索这一条路嘛。嗯，探索，因为我。因为我在努力的情况前提下，很多时候选择更加重要。因为像我上一个行业教育，在美国的话，你四五万美金一年都很难找到工作。第二个问题就是崩溃的时候，嗯，其实这一年在大厂都还是挺不开心的，嗯，压力大的时候是三分之一，崩溃的时刻三分之一，嗯，比较平静的时刻占工作的三分之一。这主要不开心的来源、压力的来源，一是工作内容变难，就还有就是文化不好，嗯，老板就是一天催催催催，嗯，还有就是边让我们这些小毛驴快马加鞭的出活。还有就是这个项目，呃，我们的产品功能很多，所以很多时候就是去问同事，他们也不知道这一块，还得自己去琢磨。嗯，第三个问题就是职业的多种可能性。哈、呃，对于我们目前这种状况，一个对策就是看心理医生，做正念冥想，下班以后多弄兴趣爱好来转移注意力。但这也是治标不治本的，所以我的对策二就和一些小姐妹在研究怎么去让心理医生开这个呃生病的证明，然后来休三个月的病假，嗯，接着辞职。嗯，我们下一个，我至少我的找工作目标就是去中小公司啊、呃，非科技行业、传统行业，嗯、呃，薪水打半折吧。嗯、呃，但我对这个工作的要求就是一周工作时间差不多二十小时，然后十小时研究提高自己的技术，呃，然后十小时做自己的兴趣爱好。嗯、呃，所以这就是一种工作的可能性吧，就是工作是副业，自己的兴趣爱好是主业。但这个的话，也是我觉得最难的难点，卸下金手铐就是恐惧。呃，因为我和我小姐妹谈过，就是啊，我觉得放弃这个大厂的名头，呃，放弃更高的高薪，其实这不是什么很困难的事情。最困难的就是啊，现在市场不好，我会不会把这个西瓜扔了，捡不到芝麻，然后很久找不到工作？嗯，这是最大的恐惧。呃、嗯，因为你向上走的话，你是不需要什么勇气的。谁这给你更多的钱，谁还觉得啊拒绝他是需要什么难的事情吗？但是向下走，我觉得是需要勇气的一个事情。嗯，然后另外一嗯、呃、一层，就第二个工作的可多样性的可能性，对我而言，生命的时间和自由是最重要的东西，所以。我理解的是，物质欲望越低，我就能拥有更多的自由。比如说，呃，一个包对我而言，它就只值个五十美金、一百美金，它的功能就是装东西，嗯、呃，质量不错，嗯、呃，长得美观大方就 OK， 嗯、呃，所以很不能理解一些他去花个几千上万买一个名牌包，嗯，我觉得这就是浪费了大把的生命精力，因为钱也是需要用生命的时间和精力去换的嘛。但是有些他一年可能挣个三百万美金，但这个买个包就是白菜啊、嗯，这个另当别论啊。嗯，然后话还有我觉得这个兴趣爱好，生活过得丰富多彩，这不是需要钱来衡量的。比如说我买一个滑板三百美金，这个滑板我就可以玩上百次、上千次，可以玩好几年，这三百块钱就给我带来很多欢乐。你去画一个画，只需要买个纸、买个笔，几十块钱就搞定了。嗯，呃、啊，这这是第二个，呃、啊，我对这个多样性的理解，啊，第三个，这个职业多样性，我就觉得有些人还有一些执念，就觉得啊，我这个人生要找到生命所热爱的行业是这个什么，我的生命的扣。但是我觉得这一个是个执念吧，生命就是个旅程，去探索，做不同的事情，这里试一下，那里试一下，嗯，做有生命力，然后体会到快乐就 OK 了。如果在探索这个不同的东西的过程之中，啊，一下你 get somewhere，then it's nice，it's cool，but if not，it's fine。所以，嗯，可能我就是个比较佛系的人吧，嗯，我觉得更重要的是这一个。这一个生命的旅程，嗯，所以他如果能打做成啥事儿挺好，做不成也无所谓。所以我对这个工作的，嗯，最低的要求就是不喜欢不讨厌，上班不要觉得上坟就 OK 了。嗯，这就是我今天想要分享的，谢谢大家
0: 。对我我我特别想跟这位朋友那个隔空击掌一下，因为他很多的这个人生选择和这个思考逻辑都跟我非常非常像。<笑>嗯。嗯
1: 但其实我也有一个想跟他击掌的部分。我现在也有一种感觉，就是工作是副业，自己的兴趣爱好是主业。就是虽然工作占据了我每周绝大多数的时间，<是吧><笑>然后播客和播客大部分有关的东西，我是放在周末的时间做的。虽然绝对时间公司占据的非常多，嗯、但是我在这个时间中投入的精力和专注度其实是。工作完全不可以比的<笑>，所以所以我会觉得说，嗯，感觉好像播客其实才是我的主业，公司是我的副业，有会有的时候也会有一些这样的感觉。当然，我没有这个投稿者，就是他比较厉害的是，就是去卸一下金手铐这个事情。就我的副，我的工作是我的副业，也是我的金手铐。嗯，对。
0: 就是他让我前段呃想起来，我前段时间听的一期播客就是 After Hours， 跟我们的播客名字很像。然后他有一期播客的名字叫 Portfolio， 就是他就讲了，就是他刚刚其实你们提到的副业呀、什么个人品牌啊什么的，都是这期播客所要容纳的东西。就你的人生是需要组合的，你不能只有你眼前
4: <对><笑>
0: <笑>打打工上班这一件事情，因为你一旦打工上边这件事情成为灾难的唯一来源，你就你你。你的的这个人生就难以承担这样的风险了，<对>所以你就像投资一样，你的人生要风险分散，要有投资组合，所以你就是要发展你的兴趣爱好，发展你的副业。然后它里面就提到一个例子，我觉得很好，就是说那个有一个女性，她是那个音乐剧演员，她已经演到百老汇了，她三十多岁的时候决定突然间发、呃、发展一些别的爱好。不是为了以后转行找工作，完完全全不是这些，他就是想就是看看自己还有什么爱好可以做一做，然后他就想到一个爱好，我估计大家完完全想不到，就是我们这位朋友，这位投稿的朋友在做的事情 ，coding， 编程，嗯，因为他觉得。这个 coding 这件事情非常的 creative， 就非常有创造性。就是你相当于是从零到一 build 的一个东西出来，然后有你自己的一个表达。虽然程序程序员大家写的东西，最后的结果导致的可能都大差不差，但是每个人写的这个编程和编码的方式是完全不一样的。他觉得可以通过这种方式表达自己，因为他在唱音乐剧的时候，主要是表达的那个角色，而不是表达了他自己。结果特别离奇的是，就是2019年疫情来了，音乐剧就不能演了，线下不能再聚集了。他突然间得到了互联网大厂的工作邀请，是得到了 Spotify 啊，还是得到什么的？<笑>就是就是这个事情都非常非常离奇。就是当你在你做自己的主职工作的时候，你心有余力去发展一些副业的时候，这个是这个回头后来就能够给你带来非常大的收入，甚至给你带来喘息的空间，带给你自我表达的空间。我觉得这个是非常重要。但是我们不能因为这样的结果而去这么想，因为他去这个这个作家去做。演讲的时候，他去什么哈佛啊这些大学大做演讲，然后那些底下学生就举手提问说：“如果我想转行的话，我应该发展什么样的爱好？”不是这个意思，<笑><对>你应该有你的爱好，你去追寻你的爱好，而不是说我要为了转行，为了有一个副业，我应该去发展什么样的爱好？爱好不是应该去发展的某一个，而是你就追寻你内心的 calling， 你有什么爱好？就比如说，我特别爱好听播客，所以我就邀请我的朋友们一块做了播客。就是我们做这个播客的时候，从来没有想过他会成为我们的一个副业，或者是能给我们带来一些收益，或者是挣钱。就是。因为当时我们刚做的时候，播客在中国就是很少有人听说。就是我我我要提出做播客，金钟罩跟霸王花完全不知道播客是什么，他们俩也不听播客。就是，但是你发现，就是你当时种下的这个因，它结出来的果是非常非常可怕的，是你完完全全意想不到的。我发现，就是就大家我们在标题里面提到的喜欢的工作到底是什么样的工作？我后来找到一个答案是。即使不给我钱，我也愿意去做的工作，就是我最喜欢的工作。嗯哦、然后呢，你最后就发现，<笑>是的，你最后发现这样的工作竟然还真的能挣钱，而且这样的工作挣到的钱是我最喜欢的钱。嗯，虽然他这个现在挣到这个钱完全没有我之前在国内上班挣的多，但是我觉得播客挣的钱是对我创造力的鼓励，而之前在国内上班挣的钱是对我的加班熬夜。焦虑、委屈、愤怒、崩塌和糟糕身体的补偿，我喜欢的是奖励，而不是补偿。然后做播客这个事情，它甚至让我有了信心，让我知道我有能力，不必一定要通过公司这种组织形式来和市场进行变现，即必须要通过上班才能获得薪资和金钱。就大家也知道，就是为什么一定要有公司这样的组织形式，是因为很就之前。一个人向市场直接交易自己的时间、劳动力和创造力是非常非常艰难的，它中间的交易成本很大的，所以公司把大家组织在一起，让大家一块工作，然后做出一个产品或者是一个作品，然后再跟市场进行交易。但是在这个互联网如此发达、社交媒体如此发达的时代，你你可以非常轻易的发现，你压根不再需要公司这种组织形式，你就可以跟市场进行直接的交易了。现在有各种各样的那个就是数字游民的平台，叫 Upwork 之类这些。你就可以直接在上面接活，然后再,再干活了。就是这种组织形式，现在虽然在整个社会依然是。最主流的组织形式，嗯、就像异性恋是这个主流社会最主要的恋爱关系一样。<笑>但是我可以看到，异性恋和公司制这两这两种形式，在世界各种呃各个范围内，都在开始瓦解。就是大家可以看到，就是前方有新的可能性和光亮存在。就是我的朋友们经常叫我预言家，就不是因为我是一个真正有什么玄学,学能力或者是预言能力的人，完完全全不是。就我之前。呃，四五年前吧，就二零一九年有写过一篇文章，就是说九九六之后的泥潭就会带来高失，就是泥潭之后就是高失业，就是大家接下来会找工作特别特别的艰辛和艰难。当时那篇文章得到了特别特别的多的阅读，然后那篇文章一开一开始还活得好好的。直到去年，真正的这个高失业率开始了，我这篇文章就在各个平台上被删掉了，然后我那个在那个平台上的号甚至还被给禁言了，就是你就发现预言实现了，但是这些预言跟玄学,学能力毫无关系，就是你你你能清晰的捕捉到这些信号就在你的身边正在发生，你只要不麻木，你敢于让你的大脑去想这些问题，你一定能捕捉到这样的信号，你也可以成为一个预言家，然后。我觉得这是之前公司制是我此前能想到的唯一形式，但是现在呢，就是它过去强大到不可撼动，但这一切现在就开始松动了。我就在这个松动里面喘了一大口气。我觉得现在我的未来的生活有光亮可循。然后我觉得很多人喜喜欢工作的人，他们的本质原因，尤其是老板，你就看很多老板可热爱工作了，就是老有热情了。我觉得是因为他们在工作中拥有很大的自由，他需要对结果全部负责，<对>因为他、啊、因此他不能糊弄，因为人。本质上是很难从互动中获得快乐的，你知道吧？就是你互动互动，把今天把这个活干完了，摸鱼摸鱼，把今天把这个活干完了，是很难获得任何快乐的。就是我前些天还在一篇文章里面写，就是摸鱼就得摸到鱼。就是我在公司不忙的时候，我摸鱼，我今天写了一篇 newsletter， 我觉得很快乐。但我今天如果是纯粹的摸鱼，就是啥也不干，就搁那儿刷网页什么的，我今天绝对不会快快乐的。就是糊弄的对待这件事情，就是大家可以把这种糊弄的时间省下来，用来对待自己真正的事呃事情。然后我们最近还发现嘛，就是大家都在说，世界就是一个巨大的草台班子。霸王花跟金钟郎来自的大厂和国内的顶尖机构，就是、嗯、大家去如果真正的毕业去任何一个看似光鲜亮丽的地方去工作，就会发现任何组织结构都是草台班子。真正看起来像草台班子，就像我们仨这种的，反而是。创造出来的东西不是草台班子会创造出来的东西，<笑>因为我们对它的结果完全负责，我们会交付我们的勇敢和真诚在这个创作的内容里面。嗯，
1: 嗯其实我觉得有的时候草台班子它的出现其实是因为体制和环境本身使然，其实有可能和草台班子里面的人，嗯、呃，就这些这些草台本身可能没有太大的关系。就比如说我我去看我现在的公司我身边的同事啊。嗯，他们都是名校毕业，各个个人的工作能力都很强。但是当把他们集中在一起，公司就会有管理需求，就会有流程需求，嗯、然后各种制肘、嗯、各种限制，然后再加上各种需求等一系列东西摆在一起以后，大家就不得已的组成了一个草台班子，就是你夹着我，嗯、我夹着你往前走，就会公司本身就会容易陷入这种状态。但是我们三个就因为。嗯，我们三个随时可以对我们不满意的事情，或者我们觉得不 OK 的事情，就随时终止。我们也可以去承担随时终,终止的后果和这个风险。对，那我们就觉得在整个、嗯、呃，我们在一起去创作的过程中是一个 nothing to lose 的状态。那我们其实就可以去集中所有的精力去做我们都共同有热情的、感兴趣的事情。那在这个的导向下，<对>你看起来是草台班子，但是你做出来的东西也不会是草台班子的事情。嗯
0: ，对。哦， oh, 正好，因为我们刚刚讨论的这些，其实都是我们在那个创作者手册从布克克尔说起的，我们这本小册子里面写的内容。我非常推荐大家去阅读一下我们这个小册子。我们总共有六章内容，分别是就是创作的动机和动力，然后让创作的动力不止于三分钟，然后以及定位和选题如何拥有。个性还能触发共鸣。第四张是呃，霸王花负责的那个运营和上线，就是上线你的内容，找到你的受众。然后第五张是金正照负责的，就是关于录制和剪辑一系列的所有的全部全系列的教程。就是还我们还分成了就是 beginner， 然后呢就是已经掌握一定技能的人和那些比较高精尖的这个朋友们，就是各种各样的 bug 的解决方案和一切的问题，就大家可以从我们的血泪经验里面获得很多不再陷入这样 bug 的那个教训。<笑>还有第六章，就是我们刚刚频繁提到的，就是我们，呃，创作带来的一些收获，就是我们的标题叫做《创作带来的海啸》。我觉得就是大家，呃，看完这本小册子啊，就是其他的东西不敢保证，但是一定会引发、激发起非常多关于创作的欲望和热情。因为我觉得就是欲望和热情是最重要的，其他的一切都会随之而来。然后大家回头可以在我们那个评论区，或者是这个这一期的 show notes， 就是文字介绍页里面获得这个阅读这个小册子的链接。嗯。
2: 如果找不着链接的话，可以直接在爱发电去找到。放学以后就可以看到小册子，嗯、也可以通过订阅我们的 newsletter 来查看这个小册子。我觉得这个小册子写的很好的原因是，我现在有点自夸的模式啊。但是点是在于，因为我读过蛮多就是小册子或者是相关操作手册的书，然后没有想到就是我们完成的跟我想象的完全不一样，就是它并不是一个。呃，客坦白来说，它并不是一个打双引号的成功复制指南，它是让你找到你自己心之所向的东西。我觉得，如果但凡能够触发或者是点燃你，嗯、那
0: 读这本小册子，也许你就能够找到一种新的可能性吧。对，是的。然后呢，刚刚这位朋友呢，他还提到一个就是 fire 的概念，就是早那个财务自由，早日退休。就我之前在、嗯、大家回头。听我们第三期的播客，就是关于心愿清单的时候，其实我就有有这个这个 fire 的这个想法，就是希望能够早日退休。但是我在读每周工作四小时的时候呢，我又发现我有了一个非常崭新的不同的想法，就是他这里面有说一件事情，我觉得非常非常的正确，就是在每周工作四小时里面有一句话说。退休就是承认这样的一件事实：你不喜欢自己在人生最年富力强的岁月所从事的工作。这种人一开始就失去成功的希望了。这种的牺牲完全不值得。就是为什么我们大家都想早日退休呢？是因为我们都不喜欢我们当下所从事的这个工作。然后我们这现在这个当下呢，恰恰就是我们人生最年富力强的时候。就是最年富力强的时候，你应该去做一切你喜欢、你应该去做的事情，而不是去做忍耐。这件事情，因为我们。就是之前向标有提过，就是人呃，中国人呃陷入的一个状态就是悬浮的状态，因为当下太痛苦了，所以不敢体验当下，就是像悬浮磁悬浮列车一样猛往前跑，就是像一个失控的列列车一样一直往前跑，就是不知道目的和终点在哪里。然后呢，后来大家给自己找到一个目的和终点，就是早日退休，早日结束这一切。但是人不应该在年富力强的时候去做这样的牺牲，所以这个作者呢就提出来了一个迷你退休的概念。也恰恰呢，是我们第四期播客所提出来的概念，就是人应该，或者说人可以这样选择，就是每工作三到五年的时候，就选择 gap 一年，去选择休息一年，去选择探索一下自己，也探索一下这个世界，找到自己的新的心之所向。我觉得这个是可能是一个比较健康的退休状态，就是你把之后你六十五岁以后的那退休的，你身体可能最差的那三十年。平摊到你现在年富力强的这几十年里面，就是你隔几年退休一次，隔几年退休一次。然后我前些天还看那个，就是英国现在年轻人有一个选择，当然他们是的确真的有 privilege， 就他说他们会住在父母的家里，然后呢工作半年，然后把这工作半年的钱攒下来，然后呢剩下的半年就把这工作半年攒的钱用来去游荡整个世界。我觉得这是非常非常好的方式，但是。我们作为中国人，就是没有这种优势。首先有一个非常核心的优势，我们就没有，就是那个签证和护照的优势。你每次办签证。<笑>和办护照，嗯、就是会花巨长的时间和巨长的钱，就像霸王花办这个来荷兰的护照这个签证，甚至要等将近半年。他在办美签，等了半年也没下来，就是这种我们一直在等待的时间还是非常非常恐怖的。所以我们回头也会，呃，正好就就会提到我的心愿清单，就是我们我们的心愿清单里面就有一个能希望帮助大家解决这个问题。好，我现在来讲一下我。新的，就接下来这整一整年啊，跨的自然年的心愿清单。因为我那天晚上突然间找起我之前二零二一年的心愿清单，我就觉得好感慨啊！就是我当时的一些心愿竟然超额的完成了。就比如说，之前当时想的是，那个就是通过那个买一个。用于录播客的话筒五百元，希望这样之后就能够更便利的录播客。<笑>然后我的当时的心愿是我们希望能够通过录播课来挣到这五百块钱。结果我们肯定只现在就是真的是超额的挣到这五百块钱，但是呢，我们完完全全没有买买那个买一个话筒，因为你后来其实发现你用手机录的也好好的，就是很多时候大家可能会觉得我需要一个工具才能把一件事情做好，然后呢，我要为这个有这个工具而去挣钱做这件事情。但是当你真正挣到这个钱了之后，你就发现，哎，我完全不需要这个工具，我也能把这个事情做挺好的。嗯、就是就是大家这、就是给大家一些额外的收获。然后呢，我那天晚上就录，就是写下来了我的心愿清单。然后我也请金正照和霸王花想一想他们接下来的心愿清单。然后呢，首先我的第一个心愿清单就是因为我不是离职了吗？我就可以接下来，因为呃，我正好跟大家透露一个事实，就是如果你是全球排名 QS 前两百的学校毕业的，或者是你就是在荷兰，呃。学校毕业的，你都可以在毕业三年内申请一个荷兰的签证，叫 Search Year Visa， 它是整整一年，你就可以在荷兰找工作、工作、正常生活啥的。然后呢，因为荷兰的在那个深根区也是欧盟，你就可以拿着这个签证在欧盟区畅通无阻的旅行了。对，这是一个小 tips。然后呢，我会呃，我会接下来就是，因为我一毕业就找到了工作，所以我是直接拿了工签，我就没有用我的 Search Year Visa。然后呢，我就想说，我之前就一直在想说，我一定要在毕业三年内把这个 Search Year Visa 给利用了，这是我人生仅此一次。是的，就是有签证且可可以 gap 的机会了。然后我现在就把这个机会攥在了手里。然后我会利用 gap year 去全世界游荡。然后我目前已经去过了亚洲、欧洲，然后之前还去过非洲旁边的岛屿。然后接下来我八月就是八月。份会迎来我的 last day， 然后我离职以后呢，我就会去波兰。就是我想跟大家说，就是游荡世界的这个旅行不一定像大家想象中会花非常非常多的钱。比如说我波兰的这个旅行，我的往返机票就大概是四十欧，我每晚上的住宿是十欧，他还包早餐，就是五十欧，也就是四百块钱左右人民币。
4: 哇，
0: 对，是的，就是呃，每周工作四小时里面也提到一个。就是概念，就是你如何你想过上你想要的生活，你一定要让你的时间自由，你可以移动起来。因为你如果时间不自由，你就会可能会在跟所有人一样在高峰期出行，就比如说国庆假期什么假期出行，<对>这个时候机票一定就是最贵的，住宿<价>也一定是最贵的。你只有能实现你时间上的自由，你可以以非常低的成本享受你想获得的一切。就是游荡世界这个事情，没有大家想象中成本如此高昂的可怕。对，然后呢，那个我之后会呃。<笑>九月份，我想跟我的朋友一块去意大利的多洛米蒂。多拉米多洛米蒂呢，就是那个阿尔卑斯山区的一部分，相当于你可以花着意大利的物价看到瑞士的风光。就是有时候你就可以找到一些这种以很低的成本看到一些非常你特别想看到景色的方法。嗯，然后呢，接下来十月份我会和霸王花一块去。非洲去坦桑尼亚看动物大迁徙，然后大家如果看小红书就发现，哇，他大家都花好多好多钱去做这件事情。然后我就在一个网站上叫 Safari Booking 上面就找到一个很便宜的，然后我们大概去一周吧，我们的那个花费是六百多美元，就是他包、嗯、包住宿、包吃的，然后包当地所有的这些行程、这些有的没的的东西。嗯，然后呃十十一月底、十二月初呢，我跟霸王花会呃。加入一个数字游民的游轮旅行，它是一个环大西洋的旅行。然后这个游轮上会聚集全世界的数字游民，因为我就想想成为一个数字游民，我就想看看数字游民究竟在这个世界上是怎么生活的，他们获得报酬、获得收入的方式是怎么样的， <Wow. S 1> 他们探索出了一些什么样崭新的可能性。因为你无法成为你没看见过的人，所以我就想去看看他们。然后呢，不仅看看他们，也看看这些我特别想看的美丽的景色，因为之前我们在那个。哎、呃，就是看过的世界和还要去看的世界里面，我推荐了一个我特别喜欢的地方，就是加纳利群岛的其中的一个岛，是我觉得我现在全世界旅行最喜欢的一个地方。然后呢，这个游轮就会从加纳利群岛出发，所以呢，他还建议我跟霸王花会先到加纳利群岛待个一两周，然后呢，我们再坐上就是探索一下加纳利群岛，就是三毛之前居住的地方，然后我们再坐上这个游轮，沿着大西洋一路到达南美，到达巴西。然后呢，我们我跟霸王花最近也在申申请巴西的签证，然后我们就还可以在南美的大陆上再去探索一下。就是我的这个今年的规划，现在是这个样子的，因为。我们的心愿清单有一个原则，就是你想做什么样的事情，然后这个事情大概要花多少钱，然后你准备呃以怎样的方式能找到这个这这些钱的供给。所以呢，我是我是这个样子的，因为我现在已经在荷兰上了快九个月的班了，然后等下个月我 last day 发到工资呢，我的存款大概有两万欧，然后它就可以支撑我大部分游荡的开支。然后我在游荡的间隙呢，然后也会在数字游民的平台上接一些工作来挣钱。然后我最近天天在搜各种关于数字游民可以接的工作，然后我就想到一个我可以接的。工作。工作就是，我可以去训练 AI， 就是做中文语料库的训,训练，因为我是一个中文说的很好的人，然后我还能给呃 AI 提供一些非常崭新独特的中文语料，就是很多人没有在说的那些中文语料，嗯，然后这个事情我就可以做。然后这个我这个钱也准备好了，然后等我钱花完了，我就开始再<笑>开始工作，然后再接着挣钱，再继续我的游荡的旅程。然后第二个事情呢是写一本小说，然后把目前正在写的这本小说写完。我之前已经写了呃两两两个短篇小说了，然后也发布在那个爱发电的平台。然后这个要写的小说呢是一个中篇的小说，是一本灵异小说，然后是一个因为不想上班而引发的灵异小说，就是是一个非常嗯、呃、有意思的那个。故事构架等我写完了，也会在我们的公众号或者是 newsletter 告诉大家。嗯，然后这个写小说这个事情完全不需要花任何的钱，他正好可以在我游荡世界的旅途中写，在火车上、在飞机上写，嗯、然后说不定还可能因此再挣一些钱，再补贴我的游荡生活。嗯。然后第三个是一个非常非常非常关键的事情，就是我我们仨和我们的另外两位朋友呢，我们决定做一个社区或者说是一个平台，为全世界说华语的游荡者服务。目前我们已经找到了两位懂技术的朋友和我们一块做。然后呢，正好我们五个人擅长的东西可以把这个平台做起来。然后他前期可能需要就是租服务器会有一些支出，我们可以先拿我们播客播客的收入去垫付。然后等这个平台台产生收入了，我们就可以覆盖这个运营支出。然后呢，接下来我就要给大家介绍一下我们这个社区或者是一个这样的平台，就是大家最近可能会看到一句话，叫“勇敢的人先享受世界”。然后我们就是一个想为勇敢的人、想去看世界的人提供的一个平台。然后我们这个平台或者这个社区的名字就打算叫“游荡”。就是我们在中国生活了很多年，我们都太熟悉就是这种稳定的生活方式了，就日日出而作，日落而息。当然现在日落也吸不了，就是日落还要加班。<笑>但是但是呢，从来没有人为游荡的生活提供过解决方案。当下这种稳定的生活已经被证明痛苦万分的时候呢，我觉得游荡的需求需要被满足。这肯定是一个 niche market， 因为这个国家想去游荡。真正有呃能力或者有动力去游荡的人，其实是没有，肯定是远不如想要稳定生活的人。但是呢，我们就想做一个 niche market， 就想做一个利基市场，因为现在目前市场上还没有一个面向全球华人的游荡平台的解决方案。像小红书啊、知乎啊、豆瓣甚至 B 站，都可能有一些这种散落的信息。但是呢，它一不提供，它一不聚合垂直，二不能提供交易。然后你比如说，我们这个平台里面就有一个功能是这样的，叫分享你的研究，获得你的报酬，因为。我们中国的护照有一个巨大的限制，就是到哪里都需要签证，就是你游荡世界是非常非常难的。所以你很多人可能会想换一个，就是拿到一个一些国家的永居，这样可以游荡起来更更容易。但是如何获得别的国家的永居，这些方案？这些解决方式在中国的就简中的网络上是很难找到的。然后呢，我觉得有些人在收集信息上有困难，但有些人特别擅长收集信息，他就可以把这些信息收集起来，作为自己的研究，然后把这些报这个研究分享出来，然后借此获得自己的报酬。这样呢，就是他。他自己花的时间就真正的有了意义和价值，还能惠泽其他人。然后其他人花了一笔，比如说八块钱，他就可以获得别人的研究，然后为自己的这个事情找到一个解决方案，可以快速的行动起来。就所有人都可以从这个事情中受惠。然后呢，比如说我们会提取一个百分之呃十啊，或者是多少的一个抽成，我们就可以运营这个平台。然后甚至我们还,还可以获得一些额外的收入，支撑我们去接着探索这种的生活方式。对，所以如果你有时间，你就去做研究，并用研究结果来挣钱。然后如果你没有时间，或者你是信息收集能力有限的话，你就花钱买研究结果。然后我们最近还发现有一个就是换宿的需求非常非常的旺盛，就比如说在欧洲，因为大家都可以 work from anywhere， 就是在北欧的人就想去南欧，呃，就是生活一段时间，然后在那儿工作，然后南欧的人也想去北欧体验一下生活，所以大家就是南欧和北欧的人就有一些换宿的需求，但是没有一个这样的平台能保障他们安全的进行这种的换宿需求。现在我甚至在中国的这个社交平台上也看到有这种需求，就是有一个女孩特别好的，然后她就说想给裸辞的姐妹提供一个你们可以栖息的地方，然后我。现在有一呃有一个我自己买的房子，然后我就可以给大家提供一个房间。如果你裸辞了，然后想来这个城市来生活的话，你就可以来找我。我底下几千条评论，所有人都特别想体验一下这种生活方式。我觉得我们就可以为大家提供，就是这种交易，就是资源交易、信息交易和就是各种的想法交易的这样的一个平台。然后我们之前还发现，就是在游览过程中，你是。你不可避免的会遇到遇到一些 bug， 就如果有当地人能帮你提供一个解决方案的话，你可以快速的解决这个 bug。对<的>你比如说你在小小红书上发帖子，他可能好几天你才能收到解决方案，但你当下的 bug 你就是解决不了。所以，那些想游荡世界的人，他们就可以出售自己的时间。就比如说，我现在是 available 的，然后我就可以帮你解决这个问题。甚至你在当地遇到一些困难，然后你需要一个人开车去接你，我可以出售我这个时间，就给大家提供一些解决问题的这个方法，然后还能让那些就在游荡的人，他不没办法上班，还能获得一些收入。我觉得就是能够让所有人不仅获得相应的信息，也能获得相应的报酬，就是让游荡的这种生活方式终于有了解决方案。所以我们就准备做一个这。这样的平台，然后呢，现在我们就已经全部都在构思还有分工的阶段了，我们就准备把这个平台做出来。然后我们同时在考虑一个事情，就是我们只想把这个平台开放给女性和 LGBTQ 群体，然后呢，认同女性主义和自由主义的人。但是这个。这个筛选是非常非常困难的，所以我们也想就是听这期播客的朋友们给我们在评论区有留下一些建议，看看我们如何做这样的筛选。就是我们不想获取大家的隐私，就不需要让大家给我们提供各种身份来验证这样的问题，因为这个隐私暴露是一个非常就是难解的难题。我们希望能保障大家的隐私，然后大家可以给我们提供一些新的想法，看看我们如何做这样的筛选。嗯，然后呢，最后一个是。呃，我之前在上一节课客有提到了，就是我想实验出不来月经的解决方案，因为这个会对我的游荡世界更加的便利。嗯、然后呢，并分享给大家。然后我现在已经在实践这个解决方案，他吃的药大概是三个月会花二十欧，然后一年估计一百多欧。我有存款可以 cover 这件事情，这就是我接下来这一整年的心愿清单。<哇>嗯。而且我在办
2: 签证的最，嗯、因为我最近在疯狂的办签证，我就觉得真的出行是一件非常非常困难的事情。嗯、然后、嗯啊，当然他一方面也也有说好的部分，就是说发现大家的出行的需求非常的旺盛。啊、然后另外一方面呢，就确实是你在这个上面的成本非常多，就是可能每一个签证大概都要花到一两千，然后如果你所有的签证加在一起，你会发现整体来说你的支出非常的高，然后还有你花的时间的各方面的精力。嗯、呃，但是我觉得是这样的。就是我在之前没有办这个，就是我没有出行需求的时候，我完全不用考虑这个事情。但是当我去考虑这件事情的时候，嗯、它很复杂，但我还是想要去把它做。越复杂，你越想去做这件事情。所以我在这里特别想跟大家说的是，就算是你现在还在工作当中，你没有出行的需求，如果你有条件可以办签证，我觉得都可以先办起来，因为它就是一个出行的
0: 门票。对我建这个地方强烈建议大家，正好在没有辞职的情况下，用自己的工作这个事情。赶紧去办一下十年美签，因为十年美签真的是非常非常的有用，它不仅能带来很多国家的免签，你就不用任何签证你就去那个国家待六个月了，你就终于获得了像台湾人的 privilege。然后还有一些是，你你你需要买一些机票，然后在某一些地方转机，就比如说我们这些持有中国护照的人是不能在英国转机的。即使我们还持有了荷兰的居留，因为现在英国脱欧了，所以我们不能在英国转机。但是因为我有十年美签，我就可以在英国转机，你就可以买到便宜的机票。所以十年美签太重要了。大家现在还在职，呃，还没有辞职的情况下，赶紧就是能薅公司的羊毛，赶紧薅，就是利用公司的在职证明，赶紧去办一下信用卡，办一下十年美签，干办一下各国签证，真的。
2: 我真的要笑死我！哎、我听你说完之后想啊，幸好我已经预约到了时间，不然我的这个预约行程更加的紧张了。<笑>嗯、然后是的是的，嗯、对我接下来就来说一下就是我的心愿清单，然后我在。做这次心愿清单的时候，我觉得有一个明显的变化，就是我们大概二一年做的时候，<对>我其实是没有什么想法的。我就觉得我好像就是基本的生活都能够满足，我还需要再去想什么心愿清单吗？好像不用。<笑>我就觉得，就是他，这可能就是说一种呃传统或者是主流模式给到你一些东西之后呢，他同时也会束缚住你的想象力，也就觉得说生活只、嗯、只至于此了。但是现在，因为就是马上我可能会有很多空闲的时间，然后也因为要出行，就是我有很多想要做的事情，我觉得还挺好的，就是生活可能重新找到了活力吧。嗯、然后，而且我觉得还有一点很重要一点的是，<笑>就即便我在二一年的时候还没有什么心愿清单，当时我提了大概是有四个目标吧，四个想做的事情。因为其中我当时有说，就是莫布谷在荷兰嘛，我就说如果有机会想要去欧洲找他玩但我当时提这个想法的时候，嗯、我根本就没有考虑到。还什么签证啊、时间各方面的问题，然后再加上现在就是你不仅是办签证困难。还有最重要的一点就是，你现在出去都需要审批。嗯、就是我经常在红小红书上面看到很多，就是说，嗯、呃，体制内啊，或者是企业里，对于有的还需要护照上交，然后还有的是要提前一个月走流程，<的>就会导致你出去真的是困难重重。嗯、然后为什么我能成型呢？嗯、我觉得有一点很重要的原因就是，我当时去欧洲出发前，我有一个想法是，无论如何我都要去。谁要是阻挡我，嗯、就是就不行，哈哈哈哈就是一切都要为这件事情让路。哈哈哈哈哈哈就是我就觉得，就是如果说有有工作，或者是有什么影响到我，包括我我还有工作的责任感嘛，还要把把事情给别人做<的>这些，我都觉得都没有去到这个事情重要。就是我觉得我人生最重要的事情，就是,是<的>当下最重要的事情就是离开。
0: <笑>是的，就是每周工作四小时里面也提到，就是你要做一个 trouble maker， <Wow. S 2> 你不要做一个<笑>润滑剂、一个润滑油，让一切顺利运转的人，你就要为你的心之所向做一个 trouble maker。无论制造多少多少麻烦和困难，你都要去。嗯，对，然后我觉得
2: ，那你其实你真的去了之后，才发现很多的事情没有你想象中的困难。就算是要审批，嗯、就算是要审核，你就去走这个流程也是一样的。是的就是很多的时候，它规则的设置就是让你不要跨越这个栏。但是我们要做的就是把自己规、呃、无视规则。如果你是这样规定，我就要硬闯，我就要一直闯。哈哈哈我
0: 觉得点还是在于说。人的基本需求不应该被规则所限制住，就是恶法非法啊，就是有一些正当的规则我们肯定是要遵守，但是这些恶法不是正当的规则。嗯嗯啊，好的，你的这个补充是很有必要的。嗯、对
2: ，OK， 好、嗯、啊。然后我我觉得接下来我就要来说一下我的这个迷你退休，我好像是列出了大概有十项的内容，然后有一些呢是跟莫布谷有一些重复的点。嗯、我觉得第一个呢、嗯、就是要去非洲探险了，天哪！就是我第一次听到莫布谷说要去到非洲的时候，我觉得。我的人生都被点燃了，就是我从来没有
0: 对如此遥远和未知的地方展开好奇心。<笑>嗯，我又要插入一下，就大家我们在我们的 newsletter 里面有一个在世界游荡的女性系列，我觉得我们这个系列真是功德无量，就是你就能看到女性出去游荡一次，对自己人生、自己的身心、自己人生、自己命运的改变有多大。就是强烈推荐大家去阅读一下我们这个系列，就是你们就会心中也燃起游荡的想法，继而让自己的人生从这个泥沼中拔出来。嗯嗯
2: ，对，所以我们要去那个坦桑尼亚的大草原看动物，然后我就开始了疯狂的研究各种各样的攻略，整个人处在一个非常嗨的一个状态，是<的>就是搞机票、<笑>搞签证、搞疫苗这些。虽然我在做攻略的过程当中呢，也发现了有一些风险提示啊，但是我觉得，嗯，如果我们出行对风险有个正确的认知。就是我对他的好奇和探索的热情远大于这些风险的考量，你
0: 只需要做好相关的准备就可以了。而且班花特别发疯的是，他当天他就想好了，他当时出发的时候朋友圈要发什么，出发之前的前一晚的电影要看什么。<笑>就是你对生活有了这种具体而微的奔头之后，你整个人的生活状态是非常不一样的。就大家每一个人都值得给自己的人生这样的瞬间。嗯，对，因为我已经看了很多关于非
2: 洲的纪录片了，我其实我整个人处在非常非常。高兴的一个状态，呃，然后就是。嗯我我在这也补充一下，就是我现有的这些相关的心愿清单的实现方式，目前就是靠存款。然后我也在想，就是一边<笑>一边花钱，一边在想就是怎么样去赚钱的方式。嗯、然后第二个呢，嗯、就是刚刚跟莫布谷说的，就是去北非和巴西探险。我觉得天哪，我的人生还有什么时候可以跑到这么遥远的地方呢？而且是横跨大西洋，<笑>我就觉得啊、呃、很好。嗯、莫布谷是想要探索数字游民的方式嘛？我纯粹就是想玩。嗯、<笑>而且我要，<笑>而且我要跟大家说一下的。就是，比如说大家可能会担心语言障碍什么的，其实我的英语也就是很简单，只够基础的沟通。嗯、然后我还特别逗，我还去跟人家那个组织方发了一封邮件，我说我的英语可能很简单，<对>呃，会不会影响到参与？是说没关系啊，你还有时间，你去好好提升就行了。然后，然后呢，我就觉得，哎呀，就是好积极哦，就是大家不要太被想象中的东西去束缚住，你去适应一下，嗯、你就。就适应了很多的东西都是这样的，是的，是的，啊、是的。是的然后也因为这个，我就要开始去办理巴西签证，还有西班牙的签证。然后确实这俩签证都不好搞，嗯、但我决定把它给搞下来。然后呢，第三个的话呢，嗯、我就决定是要办各国的签证，方便接下来有空就进行世界的旅行。然后也为了这个，我提前换发了我的护照，嗯、因为护照是剩下六个月有效期的时候你才能换发，但是我还剩两个两年多。可是你比如说像加拿大签证或者其他的签证，它是根据你的有效期给的。为了方便我接下来的旅行不要有后顾之忧，<好>我现在已经拿到了我提前换发的新护照。然后我接下来就要开始办理美签，然后新西兰签证、澳大利亚签证，还有加拿大的十年签证、嗯、韩国的十年签证。这些签证为什么我说要去办理呢？就是要趁着工作的时候，它是一个长期的签证
0: ，就不像申跟签是一次、呃你。你要是美签办成功了，其实你韩国的签证就不用办了啊。对，这个也是，嗯。而且，因为我办签这个什么，就是研究了
2: 很多的东西，所以我要一边办一边分享我的攻略，就不能够把这些信息只用于
0: 我自己，我要把它对再给它发扬出来是的。大家回头可以就在我们创呃我们创造的这个游荡这个平台里面，看到全世界各国获得永居的。政策和半花分享和全世界各国获得签证的一些各种各样的具体而微的分享，嗯，然后第四点呢，就还有就是因为我还有一些时间，所以我打算
2: 是带父母出国旅行一次。这样的话呢，我就觉得可以就是大家一起去看一下外面的世界，还蛮精彩的，体验一下不同的感受。呃，然后考虑到带父母出行经济的原因，还有各方面的原因呢，我觉得就最好是就近，是在我的能够负担的范围内，嗯、比如说泰国啊、越南，安利一下泰国或者越南。对泰国、越南、日本啊、韩国，因为我已经带爸妈办理好了日本的签证，嗯、所以去的话也非常的方便<哇>对，啊、然后第五点的话呢，就是啊，我也提到了，就是离开现在的工作，然后去探索一下感兴趣的事情和想做的事情。这件事情也花钱了，嗯、花钱就是买保险，嗯、<笑>就是我们在上一期的时候已经说到了，是<的>但是我在。嗯最近呢，又去买了寿险，还有医疗险，然后又为了后面的旅游呢，嗯、去买了境外的旅，正在
0: 探索研究买境外的旅游险。哎，我最近也在看旅游，我我提一下，我就我最近也在看旅游险，然后旅游险里面有一个非常关键的一个东西，叫做遗体寄回。然后我又看到这条的时候，我就当时心里面的想法是。就我万一在世这个世界的任何角落出现了任何意外，不需要把我的遗体寄回到任何地方，你就把我扔到海里或者就地掩埋，我都可以。就是，然后我，<笑>然后我顺便就这个机会呃说一下，就是无论这个听这个播客的有我的亲人、家人、朋友，还有各种的，就是。我选择出发，就是完全遵从我自己个人意志的这个行为。我在外面遇到任何意外，我因此丧命，我都完全不后悔。我觉得我过了非常精彩的一生。所以，如果我万万一在那个啥外面出现了任任何的意外，就是不要有任何人为我遗憾，不要有任何人带着惋惜的这个语气来说我这个故事。我过过了非常丰富的、充分了捍卫了我自己的自主意志的一生。嗯，说的好。鼓掌！我就觉得，所以这个
2: 也是为什么，就是非洲啊，还有这些出行出去旅行，会让我觉得呃非常有吸引力。我就觉得，人生还有就是，因为我们被那个上班和固定的工作地点束缚住了，你对于未来和远方的想象也限制住了。我就觉得哇，人生还有什么时候可以走那么远呢？我就觉得其实应该是要，就是有一种就是以前对于地球村的想象，现在要把它给付诸实践。我我有这样的一个想法，我就觉得这样的人生可能才对于我来说，我觉得是我更期待的吧。然后第六点，我的心愿清单是学习开车去澳大利亚自驾游。这点特别逗，因为我在大学的时候就已经拿到驾照了，十年驾龄了吧都有。<笑><哪>就是，但是我从来没有没有上路过。然后。不是，你是十年驾照龄，但是零驾龄。对对对对对对，而且而且也因为就是。我在国内也其实完全不想买车，也不想开车，因为我觉得体验感非常的不好。然后，但是为什么我最近重新燃起了这个想法呢？我就发现。真的就是，如果你是去玩你就觉得很多的事情他都会很轻松，因为那个莫布谷提议、嗯、就是我们可以明年一起去澳大利亚、嗯、去找朋友，嗯、然后去自驾，嗯、然后就说、是、哇，去自驾好好啊，那、嗯、我岂不是也应该去学
0: 习一下怎么开车？<笑>然后是是因为这个，<笑><的>然后我最近已
1: 经开始练了
0: 。<笑>对你，你这我我正好还有一个背景信息要分享，就是在第六期跟我们分享他之后的那个呃人生规划的那个朋友，他现在已经到达澳洲了，然后他正在开始。学车，他邀请我跟霸王花去澳洲找他玩，到时候他可以自驾带我们。但是因为我们去的时间比较早，他那个时候驾照还不已经拿下来，所以我就鼓励霸王花在中国，因为中国找驾照那个那个那个叫什么教<恋>教练陪练是非常便宜的，嗯、就是我在欧洲找是非常非常昂贵的，所以我让霸王花去解决一下这个问题。然后如果那个韩国的那个常温超导是真的，我就准备骑电动车环游世界了，因为常温超导是真的，那个电动车可能一年只需要充一次就能完成，就是一直开一直开一直开，直开嗯。嗯嗯，对，所以我就觉得你如果真的是你只是为了拿驾
2: 照而去学学习考试，你会非常的痛苦。但是我现在因为满脑子在想着说哇我要去澳大利亚探险了，然后我就对这件事情充满了想象，<笑>我觉得很开心啊、呃。然后第七点的话呢，就是我也在想，就是出去旅行的话要。保持身体健康，因为疫情三年吧，嗯、我反正意志也消沉，身体也消沉，就整体的状况都不太好。我去欧洲的时候，嗯、中间还有两天身体不舒服啊，<的>还生病了。是的，对，就、嗯、<笑>就是影响到旅行的行程。所以我就觉得，那接下来去世界各地探险，嗯、它有各种各样的未知，就是把自己的身体保持一个比较好的状态，能够更好的去探险。所以我对这件事情花的钱是十块钱买了个体重秤，<笑>但是能否成功是未知的，嗯、因为我之前也列了。一个这个心愿清单没成功，但我觉得就是接下来我当我走在路上多走的时候，我觉得运动也是在起发生效果的。然后呢，嗯、第八点就是刚刚莫不古已经说了，我们一起去尝试创业，做一个游荡者的平台。就是目前我对于这些事情呢，嗯、想法呢，就还处在一个非常初级的一个阶段。但是我觉得它有一个非常好的概念和非常好的想象，因为我反正现在是上班是不想上班了，嗯、就是这样。所以，所以就是有没有什么其他的事情？嗯、就是我觉得之前莫不古说的有一句话特别好，我们应该把、嗯、宝贵的时间和精力放在我们真正有激情的事情上、啊，而、嗯、不是去。嗯是上班上，所以我就觉得，嗯，那。我们有现实的问题，就是生活要去解决。那以什么样的方式能够更好地让自己的生活？嗯、我觉得一起去探索一下创业也非常的好，我很期待做这件事情。对，然后我这里
0: 面还想提醒一下大家，就是创业一定要就是要考量的东西有哪些？就是我最近通过这一年的研究，我又发现真正想挣到钱的方式，就是商业取那个模式是怎么样的？我发现了两两个商业模式，你要想真正的挣到钱呢，一个就是。就是 to B 就 to business， 就是服务大企业、大客户，因为他们的预算是非常充足的，他们就会给你很多钱。我之前看到一个例子是特别离谱的，就是开那个就是打印店。如果你是在大学开打印店呢，你其实不是一个 to B 的行为，你是一个 to C 的行为，你就大学生天天来你这打印，你的成本要非常非常低，你才能吸引到大学生。嗯、但是有一个呃打印店呢，它是在那个投行。下面开的，然后呢，因为投行要要经常做那个 presentation， 要去做提案、做 pitch， 所以他们经常要打印出来各种各样精美的东西，但是各个团队都在抢那个打印机，就很困难，所以他们就会花大价钱，甚至一张一百块去楼下打印店打印，就是。从此以后，这个打印店就不是 t C 了，它是一个真正 to B 的打印店，这样就能挣到非常非常多的金钱。<笑><哇>所以，就是大家创业的时候就要想好，就是呃要 to B。如果你 t C 的话呢，就要 scalable。scalable 的意思就是说可以规模化，而不呃可以规模化的意思呢是说。你每创作出来一个新的产品，你不需要再付出同样的一份劳动了。我们做播客就是一个非常的 scalable 的事情。嗯、我们仨只需要创造出来这一一期播客录音，每一个新的听众听这个录音，我们不需要再额外劳动一份了。这个才是真正 scalable 的，就你 to C 一定要 scalable，、嗯、就相当于现在我们的收益模式也是这样的，我们的收益模式就分成两个部分，一个是 to B， 一个是 to C。我们在播客中跟品牌进行合作，就是我们 to B 的收入，然后我们有一些那个付费播客和付费的内容，它就是真正 to C 的内容。我们这些付费播客和付费的那个小册子，它。不需要我们再额外再写一份再服务一个新的受众了。我们只要写好一份然后新的人就可以一直来买了。然后我们还利用了一个杠杆，叫做互联网的杠杆。互联网的是能实现 scalable 最重要的杠杆。所以你做这件事情就可以零成本的做这件事情。我们在这里面鼓励大家创业，千万不要消耗自己的存款、家里的存款、什么亲戚朋友的存款来做这件事情。在这个互联网的时代，大家是可以利用互联网的杠杆效应，以零的成本去做很多的事情的。嗯，就这是。是对大家，就是如果想真正辞职，然后做一份自己的事业的一份建议啊。嗯嗯，嗯然后我第九点呢是把考雅思提上日程
2: 。然后我之前其实是已经付费了，嗯、但是其实一直没有学习，就确实是出于对于学习和考试的有一些，我觉得是有一些恐惧和担心。嗯、然后再加上还有就是一直没有花时间和精力去做这件事情。就是我觉得，就刚刚跟我们提到的懒惰是有关联的。就是对我来说最重要的事情可能是这个，<对>但是我现在、嗯、为什么现在开始提这件事情
0: 了呢？就是因为我要出国开始玩了。呃，这里面我又要说一句事情。就是那个每周工作四小时里面有一句非常重要的话，说我再重复一遍，你应该知道的事实。我们最害怕做的事情，恰恰是我们最应该做的事情，也是我们在第三期播客里面提提到的，就是我们要勇于有勇气去面对真正的挑战，不要给自己创造一些假挑战，要去面对那些真正的自己该做的事情、嗯。对的，呃、然
2: 后然后呢，最后还有一个心愿清单呢，是思考一下。投资理财和风险分散，我是这么，我虽然说这么去写，<笑>但是我觉得对于我来讲，我的诉求都不是说有新的那个收益了，就是如何减少减
0: 少损失，减少通货膨胀带来的损失，减少贬损。我觉得
2: 是减少贬损就，就就是我目前的一个目标了。然后我觉得是这样，减少贬损和增加安全性是我目前需要考虑的一个问题。对，因为是的，对，就是如果出行的话，那如果资金上出现断裂或什么的，就会呃非常的被动。所以我觉得我可能会需要去考虑一下这些问题。我们也在说不要把鸡蛋放在一个篮子里，所以尤其是当
0: 下的这个环境下，大家可能更需要或更紧迫去考虑这个问题。然后这这个我就补充一点，就是去年去年的时候有两次，就是欧元呃。汇率到达非常低的状态，然后我就鼓励霸王花，还有金钟传，还有我其他的朋友们一块去买欧元。然后呢，第一次他们买了，然后第二次甚至金钟传还让自己的妈妈买了。结果今年欧元猛涨，直接一度干到了八。就去年我们买的时候大概是六点八，然后从此以后霸王花人生最后悔的事情就是当时没有多买欧元买、哎。所以我发现这个也特别逗，<笑>就是有朋友知道了
2: ，因为因为我们的朋友会说：“天呐，我怎么那个时候没有买欧元？”结果我买了的人呢，就会说我买的
0: 太少
4: 了。嗯，对
0: ，是的，就是我我当时没买的朋友呢，就一直来。跟我说，天哪！我当时为什么没有听你的劝买这个欧元？我作为预言家呢，是有一定的那个呵呵观察市场的预言能力，不是靠玄学,学、啊。然后我前段时间就写了一呃呃一篇文章，也发在我们的 newsletter 上面。然后呢，因为 newsletter 上面所有人都在说能不能也发在爱发电上面，所以我也发在爱发电上面，大家就可以去看。然后我觉得我这个事情也展示了一个就是在主流的上班路径之外的一个可能性。就我那天在看一个剧叫《重启人生》，然后我就突然间发现，我看了这么多年的中日韩的。剧。剧就是中日韩的剧是非常非常不同的，我可以通过中日韩剧来分析一下三国人民、东亚三国人民的精神状态和经济发展情情况。然后我当时看完，我就写的非常非常的愉愉快，一气呵成。然后我觉得我写的这个东西呢，还给大家提供了一些投资理财的，呃，安排的建议，就是对大家也会特别特别的有帮助。嗯然后我就当时感受特别好，因为你真的觉得你在非常愉快的做这件事啊。这里面还给大家提一个建议，就是大家比如说去选择创业或者是选择任何新的工作的选择的时候，一定要考虑到自己的优势是什么。你的优势就是你可以轻易做到别人可能要花费非常艰难的时间也不一定能做得出来的事情，就是写作或者创作。对我来说，就是一个这样，我充满激情，我非常享受，而且我写出来我还觉得对我自己是治愈，对他人也是治愈的事情。就是这个里面就是获得的。那个感受，甚至还能带来一些金钱的收益。因为我当时写到后半段就已经非常非常危险了，所以我在发 newsletter 的时候呢，只有前面的部分是那个免费用户可见的，后面的部分就是付费用户可见的。后来我那个发到爱发电上。已经有好多好多人买了这篇文章，就是你就发现哇，你做一个你真正喜欢做的事情，对自己有意义、对他他人有意义的事情，你竟然还可以因此挣得金钱。我觉得这个就是世界上最好的方式了。这个就是我们在这里面想这在,在这期博客里面想要推荐的方式，就是大家找到一个自己心之所向、又喜欢又擅长，然后呢，你还能因此获得金钱的事情，这个就是世界上最美好、最美好、最值得去喜欢的工作。嗯，嗯然后就是回到我刚刚说到的，就是。我接下来的这些心愿清单
2: 很多涉及到花钱，然后怎么挣钱。就目前我没有一个明确的想法，嗯、但是我最近有一个新的感受，就是当你出去旅行或者你决定去探索做不一样的事情的时候，嗯、你的人生经历是很丰富的，然后这种经历会使得你变成独一无
0: 二，嗯、或者是它就会成为一个非常。宝贵的一个东西，我我们在小册子里面也写了这句话，就是每个人抵达真理的路径各有不同，每个人抵达真理的路径就是你的个人传说，嗯、你把你的个人传说分享出来，波姐对你自己，也对其他所有人都有意义。对，嗯
2: 、就是因为我去，后来我有分享出来我在那个巴黎旅行的经历，然后呢，就有人在网上找到我，哦、<笑>对，然后呢，他就说我们现在就是需要一批用户来。想要进行调研，就是这个用户就需要满足今年去过巴黎，而且是以旅游为目的。嗯、然后我们想听听这些旅客他们的感受，嗯、然后帮助他们来进行一个产品设计的一个优化。嗯、然后就跟我聊天，然后聊天完之后会给我，还给我发了五百块钱的红包。然后我当时心想,想，是的呵呵，我一开始会以为是个骗子。<笑>然后后来呢，真的成了这种事
0: 情的时候，<笑>我心想说还、哎、可以这样吗？<笑>就是可以呀。这样然后爸爸花就说，不仅就是你不需要，不你甚至不需要分享你的那个研究，你就可以获得报酬，你只需要分享你的经历就可以获得报酬。<对>然后爸爸花还说，之后这种平台就可以直接找我们的这个平台来合作，因为我们这个平台聚集了世界上最多的华说华语的游荡者。嗯，嗯对。然后我就觉得这件事情很神奇的是，当你自己再去探
2: 索的时候，你会遇到你想象不到的可能性和路径。嗯、对，是的、嗯。然后我觉得这个东西它是很神奇的。嗯然后我觉得对，好，也分享给大
0: 家。嗯，是的，就是现在轨道上的铁轨都已经被大家撬了差不多了，旷野上才有黄金。嗯，哈哈<笑><笑>那我们来赶紧听一下下一个
7: 投稿吧，我们还有好多投稿没听
1: 。好，那我们来听下一位的
7: 投稿。放学以后的听众朋友们，大家好，这是我第一次投稿。当我在 Newsletter 上看到主播们关于工作这个话题的征稿时，我就想，这个话题我一定要投。虽然还是拖到了最后才录制，想跟大家聊一下我的上一份工作。我在今年的三月份结束了我的上一份工作，也是我人生中的第一份工作。我在一家规模很大的传统制造业做海外贸易的工作。之前一跟我的朋友们聊到我的工作，他们都会感到无比的震惊。他们问的最多的一句话就是：“你到底是怎么做到的？”他们的惊讶也并不是没有道理的，尽管当时我并没有觉得有什么。最大的一个原因是，由于公司是工贸一体的，工厂和办公楼同处距离主城比较远的地方，因此通勤距离非常的远，甚至在不久之前连公共交通都没有。因此这两年以来，我都是早上六点二十起床，极限十分钟的洗漱收拾，然后飞快出门去赶公司六点四十五发车的通勤车。无论晴天下雨、烈日还是寒冬，我都风雨无阻。因为如果不这样的话，我就没有办法顺利到达公司。如果不坐公司的通勤车的话，我只能花一百块钱打车去公司，或者辗转几班公交车，再走路半个小时。其实早起并不算什么，如果非要说痛苦的话，更多的是对于担心自己睡过头而无法坐上车的恐惧吧。除此之外，由于工作的性质，我基本上完全无法拥有自己真正的休息时间，经常会出现这样的情况。国外放假的时候我不能放假，因为国内的工厂不放假；国内的工厂放假的时候我不能放假，因为国外不放假。我经常在早上七点之前、晚上十一点之后还能接到工厂同事的电话，经常都是由于一些突发的问题急需我来做出一个决策。因此，在放任何假期的时候，我都需要电脑不离身，不然就无法在突发情况下做出一个正确的决策。甚至是在过年期间，晚上我还要回复邮件。但这些都不是让我感到崩溃的点，真正让我感到崩溃的是，我意识到随着我能处理的事情越来越多，同事和领导对我越来越依赖和期待，我好像变成了温水里面的那只青蛙，我感受不到快乐，也感受不到痛苦，就像一只被关在笼子里的困兽，逐渐不再去反抗了，也不再去思考更多的可能性了。回想我刚开始工作的那一年多。哪怕工作的压力再大，我依然对生活中的每样事情都充满了好奇心和热情。我每天尽量抽出,出时间读我想读的书，也时常晚上去夜跑个五千米，甚至还每周雷打不动的去上两节钢琴课。但就在不知不觉中，工作渐渐侵蚀了我的生活，接连不断的电话让我越来越无法集中注意力在享受手里的每一本书。我也做不到丢下手机再迈出脚去享受三十分钟运动带来的大汗淋漓的快乐。就连看着钢琴的时候，我也只是在发呆，就好像就算我按下了钢琴的黑白键，他也想不起悠扬的乐曲了，取而代之的是催命般的电话铃声。我第一次感到害怕，不是因为每天顶着黑眼圈，早上天不亮就要起床去坐上开往工厂的车，也不是每天处理不完的突发状况，是我意识到，如果我再不做出改变，我就将被这样的生活所腐蚀了，我将成为他们之中的一员。除了越来越多的金钱之外，我什么都不会拥有。我想我可以承受很多的痛苦，但我很害怕变得麻木。我不想变成那个因为赚到了钱、拥有了权利而看上去非常成功的成年人。于是我辞职了。此处省略辞职时的各种心路历程以及和父母、领导抗争的种种事情。但也正是这次的抗争，让我感觉我好像又活过来了。虽然我现在依然处于在努力修复自己和探索自己真正想做的事情的过程中。这段时间，为了尽快脱离之前的那种状态，我不给自己设定任何的限制，尝试了所有曾经想做的事情。我出门旅行了，看了外面的世界；宅在家里的时候，我看了许多自己想看的书。周末也能够不受任何干扰的看完一部两个小时的电影了。我每天运动半个小时，无论是骑车、滑板还是力量训练，我都乐在其中。虽然时常也会出现情绪的反扑，也会焦虑困扰。就像突然被放出马戏团的一只老虎，一时间竟不知道自己该去往何处。但我想，既然我勇敢地做出了选择，离开了那个权力场，就应该在世界这个更大的游乐场里面还 a v 而我也迟早会找到那个属于我的答案
2: 。哇，我觉得这个投稿好好啊，他<哇>真的真不错，嗯、写的就特别好。我觉得他真的很适合写作，因为他对于自我感受和当下的观察，都非常的具有。嗯，都都非常的动人，就是我自己在看的时候，我会非常非常有共鸣。嗯、然后他的那个表述，我觉得就特别像就是当前的,的呃爆款文章或者是标题。当然我，我我这种说法呢，是说就是我
0: 觉得他是切中了要害。我是这种的感受。呃，我们之前其实，在我们的小册子里面也提到了一个词，叫什么？呃 ，digest， <笑>就是把握住了时代的脉搏，切住了时代的命题，就是其实是大家共同关切的问题，他能够以一种准确且直接的方式讲述出来。我觉得这是一个创作者非凡的能力，所以我们非常鼓励这位朋友也去尝试一下创作者这个事情。嗯，然后刚刚他提到有一句话是说，就是那个除了金钱以外，我不会获得其他任何东西。我觉得就是。其他这个句话孤立的放出来，很多人会觉得这是一句凡尔赛的话，就是有了金钱，因为这个是这个时代，大家连赚取金钱、保持生活都已经很艰难了，嗯、你何谈奢求其他的东西呢？但是我就是觉得，就在这个当下，每个人都挣呃挣得金钱都非常非常艰难的当下，我们更应该去思考这样的问题。然后前些天看到一个。就是一个片段就引发了巨大的争议，我当时就觉得很震撼，就为什么这样的片段会引发这么巨大的争议？就是呃，陈意涵在参加浪姐的时候，然后就说她每天早上都会起来这种手磨一下开咖那个咖啡磨豆子，因为她特别喜欢咖啡。然后她妈妈就跟她说：“你工作和生活已经这么忙了，因为她作为一个女艺人，然后她同时还有孩子和家庭要照顾。”她说：“你为什么还要浪费时间在磨豆子这件事情上？”然后陈意涵就问他妈妈说。如果我忙到我连磨豆子的时间都没有了，那我忙这一切到底是为什么呢？就是忙磨,磨豆子是那一刻是我留给我自己的时间，不是留给我职业身份的时间，也不是留给我妻子身份的时间，也不是留给我作为妈妈这个身份的时间，而是充分留给我自己的时间。我享受那一刻的静谧，可以把咖啡豆磨成咖啡粉的那个状态，但是底下那个吵得不可开交，就是。他们就说那个什么，我们每天生活都已经特别忙了，哪有磨豆子的时间？然后有一个人跟跟跟别人吵了几十条，然后有一个人非虽然非常的密，但我觉得他说出了我的心里话。那个人说：“你拿你现在跟我们吵架的这个时间，你已经磨出咖啡豆了。”<笑>就是<笑>。就是现在这个社会语境特别特别的参差不齐，就是一个人真正的追寻心之所向是绝对的奢侈品，这个我们所有人都知道。但是我觉得它不是一个只限于某一个人群群体的特权。如果它只是某某一个人群群体的特权，那才是真正的 discrimination。我们每一个人都应该去追寻这样的奢侈品。去想一想，我每天留给自己的就是 me time， 就是留给我自己的时间是什么？然后我要用这样的 me time 去想一想我自己真正。想做的事情是什么？我想追寻的生活是怎样的？
4: 嗯
1: 嗯。哦，我我我想先说一下那个霸王花说的，他呃投稿当中非常动人的一个部分，就是他每天早晨需要起早去做那个班车那个事情，就对他来说最最深的恐惧，其实并不是早起，嗯、而是因为担心自己睡过头而无法坐上车的恐惧。我觉得这个东西真的太切中我本身了，就是就是对我来说。辞职或者没有工作可能不算什么，但是对于我来说，没有了工作之后，我还能做什么？这个可能是对我来说相对来说会让我恐惧的事情
2: 。这个稿子让我特别有共鸣的部分是他说到，他好像变成温水里的那只青蛙，感受不到快乐，嗯、感受不到痛苦。因为我前段时间也对于就是抑郁和抑郁症相关的话题也关注度蛮多的。然后我记得我听过一期节目里，他就有说到，其实抑就是抑郁的反面是活力。就是最重要的是、嗯、就是我我觉得就是有时候人痛苦到一定程度的时候，我觉得最就是比较不好的一个状态就是失去活力，就是你什么都不想做，<对>没有欲望，嗯，嗯嗯没有欲望，嗯、你什么都不想做，那<笑>对
0: ，所以所以我们的播客的使命就是给大家多培养一些热望，嗯。嗯，多种一些种子。嗯，
4: 是，而且我
2: 觉得，就是像这位投稿人，<的>他自己的兴趣爱好还蛮多的，因为他还会弹钢琴，就是，但是这这件事情压迫到他连钢琴都不想弹了。我就觉得，嗯、哇，这个就是他的这种，你能够深切的感受到他精神上受到的这种痛苦和折磨。<笑>我之前。嗯也是大概会有这样的一个状态，就是我一某的时候，我会有这样，所以我，我我觉得他在这一段的描述的时候，会让我觉得。哇，这不就是在说我吗？会有这种感受。嗯、但是，我，反正大家听我在录这期播客的时候，<的>可能会觉得我的状态比较嗨，比较嗨的原因，就是因为我可能要远离这样的生活了。是的
1: 、哦。但是刚才我看到他的这个投稿的最后提到了运动的这个事情，我就又想到了木布古在我们前文中提到的和 logbook 有关的东西。我想说，到底除了工作类型的本身和行业的特殊性，以及、嗯、呃既得利益者身份以外，我和霸王花和你之间，和其他人之间，还有没有一些其他的？不同，但我发现我的生活中有一个坚持了非常多年的习惯，嗯、其实就是运动，各种类型的运动。嗯、就是无论我会多忙多累，我都会要一直保持每周最起码要给自己三到五天的健身的时间，甚至哪怕我去年因为疫情、嗯、在上海被隔离被拉走，然后我都要在房间每天跳什么，<笑>天天跟着刘畊宏或者帕梅拉或者什么。当时我的领导在楼下接受隔离，然后每天晚上他都说你在干什么，在上面。哦<笑><笑>对，就是运动本身，呃，其实是真的。我验证的是非常有效的，可以很大程度上帮助你缓解压力、获得快乐的一种方式。然后你其实有一，就是当你在运动在后来的时候，你会发现，可能身材，可能什么东西来说，对对运动来说根本不是重要的。最重要的就是你通过这个运动的过程中，你获得了快乐的同时，你获得了一个短暂的休息。就是在这个短暂的休息的过程中，你可以去规避一些。蜂拥而至的声音和一直卷不停的一些的节奏，嗯、就是因为你你的这个运动<是>、啊、你把它给打断了，然后这个一个小时对你来说是一个特别宝贵的， <Me> time, <对>就是你的 me t Yes， 对这个这个其实是一个很
0: ，<笑><笑>对，因为我之前也很好奇，为什么金钟照每天都加班到凌晨三四点还要去运动？我觉得他就是跟陈意涵所说的，他需要一天有那一段简<笑>短的那段时间属于他自己，他都不是为了运动本身什么或者他带来的什么多巴胺这些分泌，他就是需要跟这个社会隔离一下，那一刻他只做他自己。<笑>嗯，我觉得每个人都需要一个这样的时间，因为我不喜欢运动。所以运动对我来说不是有一个这样的效果，但是我觉得我喜欢写作，喜欢创作，喜欢阅读，这是我的 me time、嗯。就是每个人的形式是不一样的。我觉得就是大家不要去指责不喜欢运动的人，就是每个人获得那个<对>呃快乐和刺激点，或者是想，就是你就是得喜欢你真正你你喜欢的东西，就是你不能说我因为这个东西对身体好，这个东西我就去喜欢它。人做不到这样的事情的人不是那样的生物。<的>嗯，是的，嗯,嗯，然后还想 callback 到就是我们之前欢愉那一期，就是。欢愉的秘诀是自由，那自由的秘诀是勇气。嗯、你就是必须得有勇气打破你现在的枷锁，你才能获得的欢那个自由，然后你最后才能获得欢愉。金钱是带不了、带不来这一切的，因为大家以为金钱能给自己带来很多的选择权，但是金钱背后所承担的各种各样的枷锁其实是非常非常多的。就像金钟罩现在是我们三个人中金钱月薪收入是最多的，但是他是我们这里面最不自由的那个人，就是。
4: 嗯
0: 你必须得有勇气打破枷锁，你才能获得真正的自由。嗯
1: ，然后就像其实今天我们在录制前的时候，我还跟莫布谷说，这个心愿清单其实我根本写不出来，因为就是从工作出发，呃，从游荡出发去想一个新的心愿清单，对我来说是非常难的事情。因为你作为一个既得利益者，甚至是可能在现在的这个环境中，甚至还在不断上升的一个既得利益者，你去想象一个离开现在的生活，甚至你去想象。去游荡是否是一个合理的？是否对一个更好的选择？嗯、其实都是一件非常难想象的事情。
4: 是
1: 的，所以其实我我很难对我的心愿清单展开任何行之有效的或者是有意义的想象。对嗯，但是我还是硬着头皮写了几个。<笑>
0: 因为去年我们做心愿清单的时候，霸王花和金钟罩都是这样的状态，就是他们没有什么自己真正的心愿。然后呢，我就硬逼着他们写，我说你们想一想，其实，然后金霸王花说，那我想要一个大房子里面有游泳池。我说那你怎么挣得这些金钱呢？他说啊还要钱啊，那我不想要了。我想说天啊，什么东西？忘记了，我已经忘记了。但是今天大家可以看到霸王花，霸王花现在的转变是是这个
4: 样子的，嗯，嗯是的，他、嗯、
0: 拥有了真正的活力啊、哦。我发现刚刚金钟罩说的那一点也让
2: 我觉得不一样哎，就是。嗯就那是在说，他是一个还在上升的既得利益者，嗯、因
4: 为我
0: 已经及时中断了我的上升路线
4: ，所以<对><笑>是
1: 的，<对>所以你比较猛。<笑>
0: 对我们仨到底就是谁先选择离开，是因为、哦、那个就是既得利益的多少，我觉得还是有一个非常大的关系的。就我没有从我的公司里面获得多大的那个福利和既得利益，嗯、我就获得了钱，然后钱能帮助我离开，我就赶紧火速离开了。嗯，嗯你们是因为公司给你们提供的福利特别特别的多，然后你这个公司这个你这个大厂的福利还在一直上升。嗯
1: ，嗯然后这个心水清单跟霸王花几乎是百分百重合的，但是有一些不同的地方。啊， uh, oh. 首先就是关于那个自驾行的这个事情，因为我最近开始了，就是我拿到驾照以后，我最近开始就是真正的就是开车上路，对，嗯、但我在开车上路的时候、呃，开车上路的目的非常简单，就是想要有一些自驾行，比如说是环岛行或者穿越，呃，某某某个地方或者怎么之类，我觉得都很有意思。嗯、但是我发现了一个问题，嗯、就是我只会开车，不会任何。呃，紧急救援和车辆维修的知识，就如果说我们真正在车那个那
0: 本书，对
1: ，是的，嗯、就是如果我们真正在荒野中遇到问题的时候，你还是需要自己有一定的基础的解决问题的能力，或者最起码当呃有一些风险暴露出来的时候，嗯、你知道这是你风这是风险，你要离开它。对，我觉得这个东西可能是比较关键的。嗯,嗯，然后我觉得学习这个东西不用花钱，就是前期就多看看类似相关的东西，可能就是获得一些基础的感知。然后，另外第二个呢，就是和签证有关的事情。因为我之前在群里跟霸王花和木木谷分享说，我准备薅公司的羊毛，然后今年安排一次跨境工作的机会，可以公费去一趟美国，嗯、然后这个旅行是不用花钱的。当然，就是这个安排我还是会做，嗯、但是每签我就不准备等。公司给我办了，我就可以自己来办一个、嗯。是的
0: ，十年每天刻不容缓，每个朋友我都安利<笑>办一下。<笑><笑>
1: 对，然后我大概率可能不会像霸王花这样，<笑>就是自己去研究各种就是办签证的攻略和方法。我大概率最后的选择就是我花钱办一个加急。然后我就快速拿到它、嗯
0: 嗯，有钱人的选择，对<看>，哎，有钱人的选择。我们三个人，我们三个人的选择是非常不一样的。<笑>我的签证全是我自己办的，就没花钱，因为我没有那么多钱可以花。嗯、但是你看，我们层层对递进，就是也看出大家解决。问题的方式，我觉得挺好的。你有时间你就花时间办这个事情，你没有时间你就花钱办这个事情。大家都有自己的解决方案。
1: 嗯嗯,嗯，然后还有一个呢，就是带妈妈的出境旅行。对这个事情，是我跟我妈提了一次说，说、嗯、呃，因为我妈刚好明年有明年年初有个在北京工作的机会，我说等你工作完了之后，我们一起休假出去玩、嗯呃。我说你要不要以防万一就把护照办一下，也许我们可以出国玩。啊嗯、然后她在没有我任何指导的情况下，自己把护照给办了。嗯、我又觉得，<的>我又觉得这个。非常的振奋我，我觉得这个事情肯定也非常的振奋他，嗯、所以这一次跟他的旅行必须得出镜，<对>一定要让他把护照给用上，<笑><的>要不然这可能对他的积极性来说是一个比较大的一个打击。对对对，是的，是的，嗯，然后这个呢，我觉得就是我们两个大概安排一周左右的时间，所以我想也就是一点五到两万人民币左右把这个事情给搞定。然后最后一个呢，就是雅思，就是我为什么会
0: 考
1: 雅思？我万万没有想到，我想去考雅思的原因不是因为留学，不是因为其他任何的原因，而是我因为这一次想找工作，我发现一些我非常感兴趣的岗位，我非常感兴趣的企业，都对英文有要求
0: 、哦，真不错。我觉得这个倒逼你去学雅思真不错。
1: 我没有想到最后倒逼我去学雅思的不是去游荡
0: ，也不是<笑>你俩你俩快点一块报名报三月三个月之后的名。我跟我跟大家分享一下学雅思的经验。Deadline 是第一生产力，报个三个月之后的名，你这三个月就能学得很很有成效。嗯
1: ，OK。然后就是这些事情，其他的我觉得我先把这这四个事情给解决掉，然后解决过程中<的>再想想有没有一些其他的心愿可以加进来。
0: 可以，可以，我觉得很不错。就是这这一次的心愿清单，我觉得比我们上一次的心愿清单更不错，是因为我们每个人都更加勇敢了，焕发出了更多的主体性。嗯，然后我最近还在看一本书，叫做《反脆弱》，我觉得特别特别的好，也安利给大家。就是反脆弱是一个我觉得非常有意思的事情，就是他为什么要开创反脆弱这个词？因为脆弱的反面大家觉得会是坚强、坚韧，但是反脆弱不是的。反脆弱的意思就是说，你不仅不从脆弱这件事情中受损，你还要从脆弱这件事情中受益。我想给大家举一个非常形象的例子，嗯、就是说，让一本书最快火的方法就是禁掉它，就是信息是具有非常强的。反脆弱性的，就是你大家以为把一部书禁掉，书会从这个这个事情中受损，但是它恰恰受益了，它变得更火了。我们之前有好几期播客呀什么的，都是无限的游戏，<都是><笑>对对，就都从中非常受益。所以呢，我觉得他可以把这，我们可以把反脆弱性，呃，应用到我们的日常生活中，因为其实大家就可以感受到，现在这个设计世界非常的动荡，就是每天都在变化，然后每天都在挤压你，然后大家，呃。大家的解那个选择的解决方式不是去那个啥想一些比其他解决方案，而是想一些更稳定的解决方法，所以大家都疯狂的去考公考编。今年考编的报名人数就一千多万，而今年的新生儿都才七百多万，所以这个事情是非常非常恐怖的。但是其实大家发现。越往稳定的方向走，受到的损失会越大，所以我想给大家提供出一个崭新的解决方案，就是世界很动荡，但是你可以比它更动荡，这样你就可以获得相对静止和主动权。这个是我从坐车晕车里面发现的，就是因为大家知道之前北京特别堵车嘛，那个开车就容易一往前冲一次，一往前冲一次，就是一直这样，一直这样，就会特别特别想吐。然后后来我就发发现了一个解决办法，就是我。戴一下耳机，我开始听 hip o p 音乐，就是车在那一晃一晃的动，我比他蹦的更嗨，<笑>就我动的更厉害，这样你就不会受到那个车的控制，你就跟他一直这样动，然后你会特别恶心，想吐。笑死了，
2: 哎，这个不就是人工随着一起震动，然后很多大楼不是就会这样设计吗？是<的>就是随风摆动来确保它的稳定性
0: 。对，就是你。就是现在在这个动荡世界，我觉得游荡是应对世界动荡非常非常好的一个解决的方法，所以我呼吁我们的同道中人都可以去尝试一下游荡的这个生活方式和解决方案。然后也欢迎大家之后来到我们的平台，成为我们这个平台的用户和创作者。对，就是这个，因为我之前在那个听 hiphop， 然后一起一起动的时候，我不仅没有更想吐了，我还获得了更多的欢愉，我还觉得哇天哪，我找到了一个解决方法，真的很不错。对，<笑>然后安利大家去看一下。《反脆弱》这本书，然后大家在。经济下行下也可以都培养一下自己的一个蓝领技能，因为其实大家本质上发现，白领技能其实很多都是 bullshit 的工作，就是做一些 PPT 这些玩意儿。经济下行一一把你裁掉，你这些技能不是非常 critical 的，不是至关重要的。但是蓝领技能在呃，即使经济下行下也是非常重要的。就比如说做饭这个技能，即使经济下行了，谁能不吃饭呢？就是你会做饭这个技能就非常非常必要。就比如说剪头发这个技能，这个世界上总是得需要有人得得剪头发的。然后我。就给自己想了好多那个蓝领的技能，我能干的事情真的好多好多。我还会包饺子，因为我还会教别人包饺子。我每次教别人包包饺子，别人都觉得天哪，学到了好多。然后我还是一个美食策划师，每次大家一块出去不知道吃什么的时候，我能不能提出非常崭新的想法，然后做出一些特别特别多很好的，就是大家一块 gather 一块欢聚的这种活动。我还。特别擅长陪别人逛街，然后四秒之内就能帮大家帮别人挑中一件他特别特别喜欢的且极其便宜的衣服。我前几天带我一个朋友去逛街，我四秒说这个衣服好适合你啊，只需要四欧，他大家天天穿，特别特别适合他，还特别特别好看。就是我还会做饭，今天傍晚来我家，我还给他做的那个呃那个酸黄瓜羊排汤，就特别特别好喝、啊，
2: 非常好喝。我作为一个不怎么能接受羊肉的人，我都觉得很好喝。
0: 然后我们下一期是美食相关，就是死之前要。吃的三道美食也欢迎大家踊跃给我们投稿，然后回头我会分分享一下我的各种做饭的这个各种各样的菜谱。我我我的蓝领技能是非常非常多的。然后霸王花力气特别大，我还跟霸王花说回头可以送外卖，哎、因为他没有其他蓝领技能，哎、他干啥都不太行，<笑>做饭很糟糕，剪头很糟糕。我现在头发就霸王花剪的。我说霸王花如果去做 Tony 客诉会特别特别的多。对，就是大家都可以培养一下自己的蓝领技能，就是在世界下行的时候，白领的工作不怎么吃香了，会受损。你。你作为蓝蓝领，你不仅会从这个经济下行中不受损，你还会受到更多的益。就是现在，呃，而且世界各国都给蓝领工作开了很多签证，嗯、比如说美甲签证、护理签证、中国中餐厨师签证，就大家甚至还可以拿利用这样的蓝领技能实现，你知道把地理套利的这个可能性，嗯。嗯、对，然后我们还有一个非常长的投稿，我们觉得那个投稿非常好，然后我们会放在最后，然后对这个地方我们就开启了结尾。然后我想说，就是我们这期播客就是想给大家提供一些崭新的可能性，然后我们仨都会去。亲自去实践和探索这种可能性。嗯、我们
1: 在做这期播客之前，霸王花其实提到一句话，就是说，呃，工作给人的负面的影响和工作产生的倦怠，可能已经是人尽皆知了。所以，我们这一期的工作，嗯、我，所以我们这一期的播客想重点呈现，呃，工作之外的可能性。但其实我在想说。嗯呃，比如说我在去年，我就并不认为工作对我本身会产生了很多的负面和倦怠这件事情。啊、哦，就是对于工作的认知，大家可能本身也在不同的阶段。嗯、然后呢，我因为这个事情在，在、嗯、我并不是在安利看理想这个平台，但是我在看理想这个平台上看到了，呃，袁长庚主讲的工作与人生无限人生书单第六季，然后他大概推荐了八还、嗯、八本还是十本书，全都是和工作有关的事情。呃，除了工作本身之外，还有刚才莫布谷提。到就是蓝领工人，就是你作为一个呃技术或者你作为一个匠人，呃这种类型的工作和其他的白领工作的一些区别等等，我觉得这个我听完了也是非常有意思的。嗯，作为一个拓展信息吧。嗯
2: ，最后我想跟大家分享《每周工作四小时》里面的一句话，我觉得这句话太具有讽刺性了。嗯，如果大家觉得冒犯就。听听算了啊！哎，大家如果觉得冒犯，就觉得说对了。<笑>这句话是这样说的：如果你每天都问自己，我现在有成效吗？还是只是忙碌而已？或者换一个具体的问题来问：我不停地找事情来做，是不是错过了重要的事情？问自己这个问题，你就不会是二十一
0: 世纪的焦裕禄。嗯、旁边还有类似的一句话说：你你问一下你自己，我今天如果只做这件事情，我对我我会对自己满意吗？我觉得你今天就能选择出来要究竟应该做哪件事情了。嗯，推荐、嗯、大家去看一下《每周工作四小时》这本书，我觉得非常非常之好，特别值得读。每一个这个时代的打工人都值得读一读，就是你不一定能亲自践行那种可能性，但你打开了一个这种辽阔的可能性，你的。生活身上的精神重担都解脱了非常多，嗯嗯。最后想和大家说的一句话是：更多并不意味着更好。停止一件事，往往比完成一件事要好十倍。有勇气对压迫你、折磨你的事情喊停，才有机会把空间留给新可能。每个人都值得且可以在当下重压窒息之下选择一丝闲暇，只要你敢给自己。也祝福大家都能发现自己喜欢的工作，甚至自己创造它。最后，欢迎大家在爱发电或者我们的 newsletter 阅读我们仨共同创作的《创制者手册》。从播客开始说起，我们最近还开通了 YouTube 频道，名字就叫“放学以后 After School”。之后会尝试更新我和霸王花游荡世界的旅程，也欢迎大家订阅我们的 YouTube
1: 。好的，那我们来听今天的最后一位投稿
0: 。好
8: ，放学以后的听众朋友们，还有主播们，大家好呀，我是鸽子。放学以后的每一期播客我都听过，但是这次是第一次投稿。还记得第一次收听到放学以后这个节目，我一下子就被去创造、去探寻日常之外的可能性所击中。回想我30岁之前的人生，就一直处于在探索自我和发现可能性的过程中。也因此，我非常幸运的在30岁之前就拥有了比较满意的工作和生活状态。因为大学专业的特殊性，还没毕业我就开始工作了。到现在也跨行跨业干了三份毫无相关联的工作。说起来，国企、外企我都待过，同时也经历过自由职业的阶段。身边的家人几乎都是老师和医生之类的铁饭碗工作，而我是家族中特别不一样的，喜欢到处飞的鸽子。我的第一份工作，十年前大二的我通过校园招聘面试进入了航空公司。大学生活还没怎么经历。就懵懵懂懂地开始了一段未知的民航之旅。一听航空公司，大家就觉得是光鲜亮丽的。当时我的家人也觉得是一份稳定、轻松、体面的工作。可实际上，我只想用“民航血泪史”来形容我的第一份工作。回看我以前的朋友圈，离不开旅客、航班延误，还有各种抱怨吐槽。在机场上班的两三年时间里。建设各种场面，也看见了各样的人性。经历过航班延误，被旅客辱骂，甚至差点被打。每天处理各种计划赶不上变化的情况，每天都在许愿，拜托航班不要延误。现在会觉得一天八小时的班也挺漫长的，可是我也想不通，当时我一天要上十几、二十个小时，这样的班我是怎么熬过来的？当然。也有很多很好的旅客，不过所有的经历对于刚迈入社会的我来说，这是一次深刻的成长和蜕变。具体的事情不过多详讲，不过现在我也非常感谢在民航工作的这段经历。我现在的心态可能就是在航空公司锻炼出来的，我现在拥有一个看得开、放得下的好心态，我也挺感恩的。作为人生第一次辞职，当然还是需要有点勇气的。我也经过了很长时间的考虑。我非常清楚的记得，当时在离职前，我发布了一个朋友圈，我说：“觉得我可以辞职去当个摄影师的，请点赞。”在当时发出这条朋友圈之前，我心里早就有了答案。但是没想到，这条朋友圈竟然成了我有史以来点赞数最高的朋友圈。家人们可能会有些不理解，可是最后还是选择了尊重跟支持。毕竟一个女孩子在外地，父母其实也是担心的。于是我裸辞了。关于为什么朋友圈发布的觉得我可以去，呃，辞职当个摄影师的，请点赞，会成为史上点赞点赞数最高的朋友圈。是因为其实我从高中开始就一直在拍摄。大学的每一天都扛着单反相机拍摄各种学习生活。大学期间也拍摄过学校大大小小的活动，也因为摄影认识了全校超级多的朋友和同学。在航空公司上班的时候，我也没闲着，慢慢接触到了淘宝摄影。当时是十年前嘛，正好是杭州电商淘宝模特开始蓬勃发展的时候。没有在机场上班的时候，我就开始去当淘宝摄影师的助理，也因此认识了很多优秀的摄影师，还有模特，学习到了很多关于淘宝摄影产品拍摄的一些相关内容。偶尔自己也会帮我的同事朋友们拍点个人写真，毕竟我这个行业身边全是美女朋友，也因此累积了不少的钱财客户。所以在裸辞后，自然而然的就开始了。自由独立摄影师的工作，回到了我自己的家乡。相比来说，杭州、上海的发，嗯、呃，相比杭州、上海的发展确实没那么好。也有很多人会纳闷，我干嘛要从大城市回来？嗯，不过确实，我回来之后什么东西也没有。但是我把我辞职完在航空公司攒的免费机票和没有多少钱，全部拿来旅行了。当然，父母也资资助了我一些。我花了大半年的时间去全国各地游玩，还第一次出了国。我记得我去的是韩国。在国内，我去了成都、西藏、拉萨。我去了北京、哈尔滨、漠河。我就跑了好多好多的地方。这段时间，我想就是现在所谓的 gap year。现在想想。裸辞去旅行，真的是我这辈子做的太正确且值得我永久珍藏的无价记忆了。当然，玩过了也要继续工作。在成为独立摄影师之后，我没有影棚，没有场地，没有化妆师，也没有小助理，更没有修图师帮我修图。我一个人从前期客服沟通到场地选择、服装搭配，甚至包括化妆，再到后面正式开拍，还要修后期修图，我包揽了一切。单子是持续不断有的，这也导致我的工作量是很大的。白天拍照，晚上修图，而且我什么都拍：个人写真、情侣、亲子、订婚、结婚、淘宝摄影，我都拍。可是不知不觉，我就觉得。这一切，不是我想要的。也有一些声音说你要去创立你的团队，你要去开工作室。但我身边也有很多摄影朋友也成立了一些公司，我看着他们一步步步走到现在，嗯、呃，发展也不错。但是期间的辛苦，只有他们自己知道。而且我对我自己也非常了解，我知道我自己的定位，有些事情并不适合我。果然，把自己喜欢的事情当做事业，可能就没那么喜欢了。于是，我又开始找我工作，但是我也没有放弃我的摄影事业。在七年前，我正式步入了我的第三份工作，我的摄影事业正好也迎来一个不可多得的机会。七年前，我遇上了小红书的初步发展时刻，有朋友开始推荐我去拍摄博主。最开始完全没想到小红书会发展成现在这样，当时只是说有拍摄的机会我就去拍，没想到一合作就合作到现在。期间拍摄过大大小小各种产品的推广，也参加了很多活动，见过了很多明星，也因此公费去了很多地方，看过了很多风景，吃遍了各地的美食。不仅空位出行，而且还有额外的收入。拍照更大的意义是让我每次认识接触不同的人，看到各样新鲜的事。我真的在适应这个世界，然后这个世上，我真的发现了自己各种各样的可能性。这些带给我的影响远比金钱更加广大而深远。再回到我的正式工作上，是世界五百强。我成为了一名咖啡师，一个大多数都是年轻人的地方，因为毕竟在一线嘛。我也了解了很多咖啡的知识，掌握了拉花、手冲技巧。后来发现，相对于咖啡的研究，我个人更其实是更喜欢喝咖啡罢了。但是我真的很喜欢我上班的氛围，有些东西不知道如何表述，但。这七年一下子恍惚就过去了。我想我是真的喜欢这份工作吧。这七年的咖啡师之旅，我遇到了遇到的各样的人、各样的事，都感觉非常顺利。我的同事们都超级棒，他们也非常支持我的摄影事业。调班换休都很方便，让我在不耽误正业的情况下，还可以自由出去拍拍摄。虽然有时候拍摄一结束，就要去，嗯、呃，就要赶着去上班，或者一下班我就要去赶飞机、赶动车。但是这几年我却乐在其中。很多人都觉得我的精力无限，问我是怎么协调正业和副业的。后来我在《精力管理》这本书中找到了答案。我看似经常要去奔波，但是实际上我一直在创造，我一直在接受、尝试新鲜的事物。书里说，大脑真正的休息其实是通过转换，转变自己现在在做的事情，其实就是休息。很多人长期处于一份工作，是很容易麻木和疲惫的。你要做的就是做不一样的事情，从执行转向创造，从熟练的事情转向新鲜的事情。我本身就拥有咖啡师的正业和摄影师的副业，其实我还有其他额外的小小小副业。还有，我坚持不断的健身运动，前段时间又开始了心理课程的学习，每一天我都觉得自己过得特别的充实满足。我一直都在转换着各样的事情，切换各样的身份，不断的转换和创创造新鲜的事物，扩大突破加加固我的舒适圈。也或许是因为我有稳定多样的收入，经济的独立给了我底气和自信。充实多变的生活带给我惊喜和满足，我收获到的是我个人的成长和无限的能量。我曾经拍摄过一位旅行博主，做着大家小时候梦想的环游世界的工作，但他是从公务员辞职到翻译，再自主创业做蛋糕，到成为现在的职业旅行博主，游历过各个国家，去过上百个城市。成为很多眼里的你生我梦，大家当然只看到了人家光鲜的光鲜的那一面，但是背后那些看不见的坚持和努力，成就了现在的他。在交流的过程中，我发现旅行博主也不是想象中的那么轻松，毕竟也是一份工作。前期沟通、策划、拍摄、录制，后期剪辑等等，也不是一件容易的事情。每个人的人生只有一次。有时候机会或许还有，但是最青春的时光过去就过去了。在有能力和条件的情况下，用最美最好的时光去做一些那些看似冒险的梦，何乐而不为呢？生活最大的确定就是它的不确定性，未来有无限的可能。今年的我正好三三十岁，正如莫古布古在公众号里写的，年龄不会阻碍你。时间会持续发酵。你，我还有更多其他的选择，我的未来也无人知晓。勇敢的去成为自己，去创造、发现自己的可能性。谢谢大家的收听
2: 。好，拜拜
4: ，拜拜，拜拜。He'll raise his arms to protect his eyes from burning, and the blindness to which she belongs. And this time it's me, it's me. Cascades of chances, I'll just let them be. The unfamiliar is right. May、the earth is right below our eyes. Freedom.